0: Começa agora,
1: Cruza. <risos> na incruza.
2: Começou, aqui é Douglas Rainho e eu tenho defeitos. São poucos, mas eu ainda tenho.
1: Olá pessoal, boa noite e meu, não sei. Ah, o dia tá hoje. Mas tá bom, vamos lá.
2: Então é isso aí, pessoal. Hoje nós estamos, eu, o Luiz e nosso convidado só, porque o Roy e a Luciana estão fazendo arrumações na casa e não conseguirão participar. Então vocês vão ter que me aguentar. E se eu for melhor do que o Roy como host, a gente já manda o Roy embora. Eu sempre quis fazer esse golpe aqui no programa, né? Então a gente manda o Roy embora, porque o é importante é só a Luciana aqui mesmo. Tá certo? Então, antes de mais nada... Lecadinhos,
0: lecados do japonês, né?
1: E aí, pessoal? Boa noite. Tudo bem? É o seguinte, né? Que maravilha, nosso projeto lá do Eixo Usada bateu o 100% da meta em menos de 24 horas. É, confesso que isso aí foi surpresa para todos nós e que coisa linda, né? E vocês têm ideia por que isso aconteceu? Não, vou falar para vocês, é porque nós temos os melhores ouvintes de toda a internet mundial, que no caso são vocês aí muito obrigado por nos ajudarem nessa empreitada, e lembrando que ainda não acabou é, o projeto lá no Catarse ainda tem as datas lá, final, ainda tem bastante tempo, entendeu? Quanto mais a gente angariar fundos, é, melhor será a qualidade dos livros e também os extras que a gente vai estar tá enviando para vocês, entendeu? É, vou tentar ser rápido aqui nos recadinhos, porque essa semana já teve aí um PNE é, rapidinho aí do dia dos namorados e tal, e enfim tá uma loucura pra quem ainda tá caindo de paraquedas aqui chegou e não conhece o nosso programete aí segue as nossas redes sociais que é no facebook, que é facebook.com papo na -incruza. twitter, twitter.com barrapapo na encruza o e-mail maroto, que é contato arroba perdido ponto, co. não tem o um m no final, tá? é ponto co mesmo e se você quiser mandar aquela cartinha perfumada, um livro, alguma coisa, tem a nossa ilustríssima e queridíssima caixa postal de número 78690 e o CEP é 035 33 971. É, além disso, né, você pode ajudar o programa aí nos apadrinhar no Catarse também, que é catarse.me barra papo na e caso você não consiga ajudar financeiramente, pode fazer por meio de compartilhamento e indicação dos nossos podcasts para os amigos, que isso ajuda muito. Muitas pessoas vão passando um para o outro aí, o nosso podcast vai aumentando e levando a nossa, nossas informações aí para mais pessoas. E além disso, nessa edição, temos um convidado especial e o Douglas está propondo um desafio. E é quase impossível, né? De conseguir aí 10 mil seguidores no Instagram do perdido. Que é anota aí. Se você não segue o Perdido, já já abra aí seu Instagram aí, já procura aí ó. Perdido underline em underline Pensamentos. É, Para a gente não ficar feia aí perante o nosso convidado. Então é isso aí. De boa vontade o inferno tá lotado, tá cheio. E segue o jogo.
2: É isso aí minha gente. Luz é bom, mas luz demais pode cegar, né? E aqui com a gente, o nosso convidado, meu parceiro, Tuco Borela, do Salve Macumbeiro. Fala aí, Tuco.
0: Salve, Macumbeiros! Que legal estar tá aqui. Obrigado pela participação, pelo convite. É, valeu, Luizão. Valeu, Douglas. Estou muito ansioso do que vai rolar aqui hoje. Prometo me comportar. E o Douglas, só para vocês saberem, tá? ele quer os ele quer, ele quer 10 mil seguidores, porque ele quer aquele arraste para cima, porque toda hora ele fica atacando na minha cara. Então eu já me liguei quando ele colocou isso na pauta.
2: É lógico, né? Tem que dar uma provocada, né? Então, pra quem não conhece, o Tuco aí, 32 aninhos, macumbeiro desde criança, por questões familiares, atuante na, nas giras mesmo, assim, há de 7, 8 anos, filho de santo, não é pai de santo, esse é o seu slogan, né? Eu acho isso muito legal. Ah, tem que
0: ser, né? Ah. Porque eu não, não vou colocar autonomia nas coisas que, que eu não tenho, né?
2: É isso aí. É filho de Ogum, por isso é gente boa aí Oxum, aí já não é tão gente boa, e é guiado por Exu. Adora feijoada, cerveja e não implica em nada na vida espiritual isso com ele, nem na religião. Ou seja, sem hipocrisia. Totalmente sem hipocrisia, né? Já começou chegando já, né, cara? Mano que mano. Então é isso, galera. A gente vai, vai falar aqui bastante sobre esse tema aqui, que é um tema bem pertinente dentro da... aquilo que a gente sempre recebe lá no blog, recebe no YouTube, né? Todo mundo fica achando que a gente é tudo espírito ascensionado e tal. Tudo anjinho de arpinha e não é verdade, né? A gente tem toda um, uma vivência aí anterior, é uma vivência terrena antes de ter a preocupação espiritual. E a gente vai tentar desmistificar um pouquinho aqui essas questões aqui neste programa. Então, lembrando todo mundo aí, as perguntinhas são respondidas no final do programa, vai deixando aí as suas perguntas tanto no YouTube quanto no Facebook e o Luiz vai colocando a nossa pauta aqui, Certo? Luiz, você, cara, que é de fora Uma perguntinha para você Ai meu Deus O que é evolução espiritual, Luiz?
1: Cara, evolução espiritual Vou te falar, é um assunto muito complexo Por quê? É, a pessoa, acredito Assim, eu, para quem não sabe Eu não sigo religião nenhuma Eu tô aqui no Papo nem né, Cruza. É, mas eu não sou macumbeiro, eu não sou evangélico, eu não Orelha. sou católico, eu não sou nada. Eu, eu só acredito que Deus, que Deus existe. Mas acredito que a reencarnação também existe que as pessoas passam por uma aprovação. E cada reencarnação, a pessoa vem para aprender alguma coisa. E com o passar do, do tempo e as reencarnações, o espírito vai evoluindo, adquirindo experiência. É, boas e ruins, né? Lógico que a gente filtra... É, dessas experiências, o que é bom, o que é ruim E leva para frente sempre o que é bom O que é ruim fica como lição aí Pra não, não Fazer de novo é, Mas evoluir espiritualmente é você aprender A conviver com as pessoas Saber é, como lidar Com as pessoas, cada pessoa tem um, Uma forma de lidar De pensar, você entender Se colocar no lugar da pessoa Aprender a lidar com aquela situação E cada dia é um aprendizado
2: e você, Tucão, o que, que você acha, cara? Cara, eu vou na mesma
0: do, do Luizão. O que ele falou, eu concordo bastante com ele. Na verdade, eu acho que é uma cultura que você cria para você mesmo, né? É, não necessariamente a gente resume só no espírito, só na, na nossa religião. É algo que eleva você, de certa forma, alguma caridade, algo que faça bem para você, algo que você consiga fazer. Bem ao próximo, evolui você de certa forma espiritualmente, estar bem com você. Então eu considero que é uma cultura interna para que você possa buscar mais objetivos na sua vida, não só religião. Aí a gente pode entrar em vários, vários caminhos aí para a evolução espiritual. Mas eu acho que é uma cultura que você tem mesmo para ser melhor na sua vida.
1: E tem um detalhezinho aí também, né? É ser melhor e ajudar as pessoas a também a evoluir. É, não pode olhar só pro próprio umbigo e achar que o mundo gira em torno do seu umbigo. Tem outras pessoas que... É, tem muitas pessoas, na verdade, que necessitam de ajuda. E o que a gente puder ajudar, é lógico que a gente vai é, ajudar. Lógico que não dá para abraçar o mundo, né? É. Mas Mas vocês não que... que a gente
2: faz? Vocês não acham que às vezes a gente querendo ajudar muito as pessoas, a gente acaba não atravessando a vida delas? Porque a maior parte da galera não quer ajuda, né, cara? A gente chega lá ajudando quem não quer ajuda, não é meio... Que é na solução. Mão. Né? É. Eu também acho mas que é. às vezes o cara tá ali, é, pode estar tá em necessidade, pode estar tá em sofrimento. Na nossa visão, mas pra ele tá tudo confortável, tá cômodo, né? Às vezes até o prazer dele é ficar reclamando da vida e tudo mais e tal. Tem que querer fazer uma modificação. Você acha que. Até onde que isso é pertinente pra gente tentar chegar e falar, mano, você tá errado? Quem somos nós pra dizer quem tá errado?
0: Ah, é complicado, né? Porque. As pessoas, elas querem muitas coisas mastigadas, muitas coisas na mão, e assim, eu sou do, do, do da seguinte ideia, conselho é um negócio complicado, eu acho que a pessoa pode se abrir, pode até perguntar a sua opinião, mas falar o que ela deve fazer é difícil, eu acho que é bem isso que você falou Douglas, as pessoas, é, bem, é bem complicado dar conselho ou tentar modificar o caminho da pessoa, porque depois lá na frente, não é o que você falou, e essa pessoa ainda pode virar as costas para você, como eu já vi várias vezes ah, você me falou isso, não deu certo. Olha o que eu fiz, Agora você é ruim na minha vida. A pessoa nem cuida da própria vida e quer ainda é, tomar um caminho baseado em outras respostas ou outras opiniões. Né? É difícil essa questão.
2: O Mário aqui, o Mário Caldeirário Neto, nosso padrinho no chat, tá falando aqui: às vezes um esporro é uma ajuda também. Concordo, concordo, concordo também com ele. E, e Baiano e Exu é especialista em fazer isso. <risos> A Umbanda Faz Bem tá mandando aqui também, ó. Mas, vai, mas se a pessoa vai no terreiro, ela vai atrás de ajuda. E eu acho que nem sempre, cara. Mas, mas
0: será que a pessoa se ajuda? Porque aí no terreiro, tudo bem, ela pode buscar ajuda. Mas será que saindo ali, ó, saiu da porteira, ela se ajuda? Ela coloca em prática, talvez, o que o guia deu de caminho? Ou ela começa a olhar pra si? Muitas vezes... Ó, não...
1: ba basicamente, na internet tem um ditado assim, né? Ela vai no terreiro lá, tal, ok... Mas chega em casa, não dá nem boa noite pro porteiro.
2: É, pode crer. Tem é isso aí. Então, daí a, a gente sempre tem aquela questão lá. Ah, o umbandista veste o branco. Vestiu branco, símbolo da pureza. Então eu já estou evoluído espiritualmente. Então a gente vai se deparar com os novos médiuns querendo ser santos encarnados. Né? O cara simplesmente para de viver. E aí, o é. que, que acontece com uma situação dessa, cara? Porque, assim, tipo, o Luiz, assim, que é de fora... Você já chegou a imaginar um, um, um bandista, um espírita, tá? Olhando pra dentro da religião, você fala assim... Pô, mas esse cara aí tá transando, tá bebendo, tá fumando, tá comendo carne. Porra, esse cara aí não, não tá dentro do que a religião prega. O que você acha? Já pensou isso aí, Luiz?
1: Cara, eu assim... O que eu penso sobre isso é o quê? Eu não tô fazendo mal pra ninguém. Acho que o problema... É você não estar prejudicando ninguém. As suas atitudes e seus pensamentos está prejudicando ninguém. Ninguém que eu digo você, o Tuco ou quem quer que seja. Se eu como carne ou se eu tô fazendo sexo ou enfim, eu fumo, eu não tô prejudicando ninguém. Agora, se as minhas atitudes prejudicam alguém, aí eu acredito que seja um problema.
2: Como o pessoal te encara, Tuco, na... quando você fala assim, eu ah, sou um bandista, daí o pessoal vê você tomando um copo de cerveja. O que, que o pessoal pensa?
0: Então, um assunto muito curioso, né, porque é, o, o Salve Macumbeira, como a gente criou, eu sou bem eu, da mesma forma que eu sou no vídeo ou no Instagram, com as postagens ácidas e humorísticas que eu faço com base na religião, eu sou bem eu. Todo mundo que me encontra já sabe, é, bebo cerveja mesmo e bebo mesmo, gosto de beber, gosto de beber todas mesmo churrasco, não fumo, né apesar de os meus pais fumarem, mas também não muda nada, mas fumo narguilha quando meus amigos vêm em casa, jogo pra caramba, jogo poker, truco, dominó, o que vier então, pra ser sincero, Douglas eu não tô nem aí porque os outros imaginam e não, nem que os outros pensam com base na minha religião ah, mas tu que ser um bandista tá, mas antes de ser um bandista eu sou gente, eu sou gente né é, eu acho que eu tenho que viver com a minha religião e não só para a minha religião eu acho que se for algo que me bloqueia, que eu não posso fazer nada respeitando algumas religiões que têm esse tipo de, vamos colocar assim, preceito, né? é, eu não me baseio nisso, porque eu não, não deixo que nada de fora que minha religião possa influenciar que base na minha vivência. Então, assim, pra ser sincero, quando a pessoa vem e me questiona, ah, tu, mas você é um bandista e você bebe, como já questionaram no Instagram uma vez, eu falei, mas qual o problema? Ah não, mas eu acho que você não deveria, o seu corpo é um corpo, um, um corpo sagrado, onde um habita espiritual. Pô, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Por isso que eu tenho preceito, eu me preparo. Às vezes, às vezes a pessoa é ignorante não sabe. Então, pra ser sincero, eu não me apego muito nisso não, Douglas. Você me conhece bem e já sabe como eu sou.
2: <risos> Inclusive, você tem um vídeo lá que fala sobre masturbação né, na Umbanda e um é, dos temas mais é. polêmicos que tem aí pra gente é o sexo.
1: Cara, uhum. a galera
2: fica perdidona lá falando, ah, mas eu não vou me masturbar porque isso é coisa do demônio. Não, cara...
0: você não sabe o que o cara mandou pra mim. Eu achei que... Bom, aqui é assim sem, sem muito papo língua. O, o cara mandou assim pra mim, é isso. O negócio do YouTube é, é masturbação na Umbanda. O que quer dizer o na é que Como a Umbanda vê isso? O cara colocou assim pra mim. Ah, espírito bate pro agora? Eu falei assim, cara, eu, eu, você assistiu o um vídeo onde se fala merda? Assim, você nem assistiu o negócio que você tá falando. Então, assim, são muitas coisas que a gente aborda, Douglas. Você sabe que eu vou e dou mesmo, né? Porque é polêmico, a galera tem medo de comentar. Ai, ah, sexo. Hoje eu tava conversando com uma amiga minha ela disse a mesma coisa. Ela falou que não pode fazer o bandista não pode fazer sexo oral. Você já ouviu isso? Não, porque além de fazer o sexo, pega todas as impurezas pelo canal. Fala, ah, meu Deus do céu, mano.
2: É, esqueceu de como ele foi feito, né? Como ele nasceu? É,
0: é, exatamente, é preliminares, preliminares.
1: É assim, ó, nesse assunto do sexo, o que, que eu acho em relação a isso, é, não vejo nenhum problema as pessoas manterem a relação. O que eu acho é as pessoas terem uma quantidade enorme de pessoas, porque é conhecido que o sexo é uma das trocas de energias mais fortes que tem, porque gera vida. Então, se você tá numa relação com uma pessoa, namorando, e você é, faz sexo só com aquela pessoa, meu, tranquilo. Você tem sentimento por aquela pessoa, tem carinho, tem amor, gosta da pessoa, meu, lindo, tranquilo. Agora, o problema é, tipo assim, hoje você tá com uma, amanhã você tá com outra, daqui dois dias você tá com uma terceira, com uma quarta, ou até procurando aí alguma... Algumas mulheres da vida aí para satisfazer o seu desejo sexual. E aí eu vejo problema nisso, entendeu?
0: Mas, Luizão, deixa eu te fazer uma pergunta. Polêmica!
2: Vamos, Deus lá, Deus. vamos lá,
1: vamos é,
0: é lá. Não, assim, a Umbanda prega o livre-arbítrio, certo? Você certo. O que quiser, mas, porém, lógico que a gente tem nossas limitações. E a gente sabe que existem casais com a cultura swinger, swing, ou seja, que vai em busca de troca de casais. E vamos supor que esses casais são umbandistas.
2: E, e aí? Cara, não, ele, assim, eu não é, vejo é, problema nenhum. Eu também, mas olha que loucura. Sim. Oh, é... é uma coisa meio consensual, acho que não tem problema algum, cara. O que eles fazem dentro do, do ambiente deles pessoal ali, íntimo, não é de interesse de ninguém. A diferença é que eles não vão fazer isso antes de pôr a gira, né?
1: Sim, mas eu, o que eu acho que acontece é... Você tá misturando ali uma outra energia de uma outra pessoa, entendeu? Por exemplo, você vai levar um casal. Então, você, você tem quatro pessoas envolvidas ali. Você vai, meio fazer uma mistureba, uma salada de fruta total, entendeu? É, assim, já li muito a respeito disso. É, o que que acontece? A energia que você, no ato ali, ela fica impregnada em você durante um bom tempo. Então imagina, se você... vamos colocar no final de semana você fez sexo com uma pessoa, aí no meio da semana você fez com outro, meu sua energia tá misturada ali aí no final de semana você fez com outra pessoa, ou seja, tem três pessoas e fora resquício você não sabe se a primeira pessoa que você transou transou com outra, meu, vira uma salada, uma bagunça
2: Cara nesse programa teremos discordâncias a todo momento <risos> porque? Não, eu não acho, cara. Eu não acho. Eu acho que. Até, até a troca de energia, beleza, existe e tudo mais. Só que eu acho que isso é muito circunscrito às questões pessoais. É, isso é muito, vai muito da sua ideia, da forma como você se liberta das energias, de como você interpreta as energias. Pra você, isso aí faria mal, talvez, porque você é, tenha essa, essa filosofia. Mas uma pessoa que é swinger, cara, não vai fazer diferença nenhuma. Entendeu? Ela tá. É, é a energia dela. Isso é o barato dela. Esse é o barato dela. Não vejo problema. Sim. Sim. Sexo é foda, né? Sexo gera um. bolêmica um é, eu, eu, eu
0: entendi, o Luizão, eu entendi, oh. por isso que eu fiz essa pergunta. Mas eu acho legal, eu acho legal.
2: Sexo é isso, cara. Sexo sempre dá merda.
0: Ou não, ou não.
2: Uma hora dá, cara.
0: É, é, é. Pode ser. Vou até tomar um Campari agora.
1: saúde tá é Pior que ele tá tomando mesmo, bicho.
0: Aqui, ó, tô tomando mesmo aqui, é, é pro é. é. tomar um coparinho. É, eu sou um bandista, mas
1: pra beber. Eu tô tomando água. Tô vendo. É que
2: você não bebe, né,
1: Luiz? É. Então vamos eu lá. Você poderia estar tá tomando Coca-Cola, né? Que é outro veneno.
2: É, dá no mesmo, tá vendo, cara? Será que não tem preceito de Coca-Cola? Então vamos seguir aí na pautinha, nossa pauta aqui. E sem o rosto a gente fica meio perdido, né? Volta, Roy. Então vamos lá.
1: Queria dar o golpe e agora tá pedindo pra ele voltar, é?
2: Ué, o Mário falou assim, sexo é foda. Claro que é foda, mano. E foda é, né?
0: Literalmente,
2: né? Não, a gente sempre zoava, né, Luiz? Falar assim, puta, isso é foda, não sei o que e tal. Daí a gente sempre tinha um amigo que falava assim, não, não é foda não. Porque foda é sexo, sexo é bom. E isso é ruim, então não é foda não. Hum. não mas... tô, adorando, tô
0: adorando esse programa.
2: Vamos lá, gente. Ó, tem gente tomando uísque, tem gente mano, tomando em outros lugares, mas vamos lá. É... <risos> a questão aqui, outra coisa que a gente vê muito assim, é a questão da bebida e da, do, do fumo, que a gente vê que as entidades também fazem uso da bebida e do fumo, né? E muita gente que tem preconceito com a Umbanda, ele gera um, toda aquela, aquela celeuma jogando nas costas as pessoas que frequentam a Umbanda que aquelas entidades são espíritos atrasados, sem entender... Em nenhum momento o que significa a bebida E o que significa o fumo É claro que aqui a gente não tá pregando Que as pessoas exagerem né, Em todas as coisas que elas fazem Até porque é, nossa vida é, Prega o livre-arbítrio, prega, prega a liberdade Mas também prega o equilíbrio Então a gente pode tomar A, a nossa bebida? Claro, com certeza né? Eu não tomo porque eu não gosto, cara Não é porque um dirigente Virou pra mim e falou que eu não podia Ou porque uma entidade falou assim, Douglas, você não pode beber eu não um bebo porque eu não gosto de beber né? e aí a, a gente vê essas questões sendo sempre jogadas naquela, naquele escaninho do preconceito, falando entidade de umbanda é atrasada porque fuma e bebe e aí Luiz você que é o orelhão
1: eu acho o seguinte é, na vida a gente tem que ter equilíbrio então beber, fumar Coisas, não é demais. Você quer sair com os amigos? Meu, curte, bebe, tranquilo, volta para casa normal. E o
2: melhor de sair com a não. gente é que a gente é sempre o motorista da vez, né, Luiz?
1: É, que a gente sempre dirige o carro que, dirige que não bebe. O carro
2: porque não bebe, então é sempre o é. motorista da vez. Por favor de convidar.
1: Quem bebe, <risos> pode deixar. Quem, quem, quem bebe adora, né?
2: É. Apesar, tá apesar que o Luiz já ficou bêbado sem beber nada, cara. Já,
1: já cara, causou cara, com a gente já uma vez. Meu Deus, Deus. Começo, começou. É, então, tem que ser na média, né? Não, não adianta... Tudo que é demais faz mal.
2: É, é exatamente isso que eu falei, né? A gente tem que procurar sempre o equilíbrio, né? O meu pop Sim. filter tá caindo toda hora aqui na minha frente. Ô oh, desgraça, tem que fazer um descarrego nesse negócio. <risos> mas é... Quando o Roy tá falando, entendeu? Eu vou ficando consertando ele, mas agora tá difícil. Ah, vai sem pop filter mesmo. Então é assim, eu, eu vejo também essa questão do equilíbrio, como a, a, aquilo que mais falta é, pra quem tá dentro do terreiro procurando a chamada evolução espiritual. E a gente pode perceber que, geralmente, a pessoa vai pro lado bem mais é, a, radical da coisa, né? O cara entra na Umbanda, o cara já se acha um puta de um super médium, um puta de uma pessoa espiritualizada. Ele entrou na Umbanda, ele já espera que todos os problemas dele acabou. Os problemas acabaram, Tuco, quando você entrou na Umbanda?
0: Não, continuaram normais. Normais. Esse é um mal que todo mundo acha, né? Ah, vou entrar na Umbanda. Entrei na Umbanda, acabou o mesmo problema. Não, sua vida é normal, sua vida é um problema que você, às vezes, mesmo causa, né? Todo mundo tem seus problemas de saúde, familiares, é, de namoro, de trabalho. Isso faz parte da vida, não muda nada você ter uma religião, não. O fato de ter uma religião é você acreditar em algo supremo que te sustente. Mas não mudou nada a minha vida no quesito de problemas, deixando bem claro, né? Daqui a pouco vai subir o pessoal, pô, como não mudou, então por que está nessa religião? Não, estou falando que minha vida continua a mesma. Mas, é claro, que eu recebo auxílio é, espiritual para conseguir guiar a minha vida, né? Mas, de fato. A sua mudou, Douglas?
2: Claro, para pior. Eu recebi mais cobranças. <risos> Muito mais cobranças. Eu acabei não conseguindo Ai, mais Deus. ter paz, cara. A primeira vez que eu entrei no terreiro para trabalhar, a primeira coisa que eu recebi foi um presentinho desagradável de ter a mediunidade desperta e começar a sentir as emoções dos outros que estavam do meu lado. Foi é. emocionante mesmo.
0: É, existe esse, esse fato que você falou. É, você acaba se preparando para você e para outras pessoas, né? De fato tem. Vamos falar da cobrança dessa forma, né, Douglas? Daqui a pouco o pessoal fala, ah, mas em canal tá manda é cobrança. Não, eu acho que se o cara, se o médico não se cobrar pra ser uma pessoa legal também para ele e para outras pessoas, é o que o Luizão tava falando. Também não vale a pena. Mas é, é o que você falou, eu concordo também.
2: E aí, quando a gente entra na Umbanda, mas, cara, eu me deparei muito com isso. Muitas pessoas viravam assim pra mim, principalmente no canal, cara, quando eu mando aquelas respostas mais atravessadas, porque eu não tenho papo na língua, né? E as pessoas mandam aquelas respostas mais. É, pergun umas perguntas idiota e eu respondo na cara, né? Eu, eu sou daqueles que falam assim, não existe pergunta idiota. Mas tem algumas pessoas que são meio. mal intencionadas, idiota. né? É, aí acaba sendo idiota. Elas são mal intencionadas. Então elas já chegam pra. não pra tentar entender o que está sendo dito no vídeo, mas simplesmente pra te. É, humilhar publicamente pra lacrar ali na, no, nos comentários, né? Graças a Deus, quem segue o perdido é muito coerente e não tem esse tipo de lacração lá, porque as pessoas... Eu, eu aprovo os comentários de boa, mas os próprios é, ouvintes eles vão lá e dão aquelas respostas bem enfáticas pra eles. E, mas eu fui cobrado de todas as formas possíveis já por causa da minha evolução espiritual, porque eu sou uma referência... Eu tenho que ser uma referência... Cara, eu nunca quis ser referência pra ninguém, cara. Eu acho que você também, né? Tu nunca quis, cara.
0: Meu Deus, se o pessoal ver agora aqui no vídeo que eu tô fazendo, o pessoal vai falar que esse moleque é retardado. Né? Eu não quero ser referência pra ninguém mesmo. Eu acho que eu tenho que ser eu em todos os sentidos e cada um tem que ser você, né? Mas o pessoal tem a gente é, como visto de um pedestal, né? O pessoal... Pessoal, assim, mais que não conhece mesmo. Vê que a gente acha que é, pode ser um exemplo de, de vida a seguir, né? Pelo amor de Deus. Eu, eu, eu acho que eu nem sou um bom exemplo,
2: meu Deus do céu. É, mas daí já a gente entra naquela questão de que o cara vai esperando que você vai ser um, uma pessoa iluminada, né? Entra dentro do terreiro procurando o dirigente espiritual como uma pessoa iluminada e se estrepa completamente porque percebe que o dirigente é humano.
0: Aham, uhum, exatamente. Exatamente. Eu já vi gente que mandou no meu Instagram assim eu, o que eu te falei. Ah, nossa, mas o dirigente daquela casa fumava. E qual o problema? Aí, é, sabe, são, são coisas que as pessoas rotulam, né, inconscientemente ou conscientemente e acaba pegando uma proporção que não existe.
1: Mas, mas antes de qualquer coisa, é, qualquer dirigente ou qualquer um que, que coordena uma casa, antes dele ser dirigente, ele é ser humano. E ser humano está suscetível a A erros, a vícios, a problemas tão... Tipo assim, se ele fuma, meu, é um vício, é um problema que ele tem, assim, se ele vai parar ou não, aí é um problema dele. É, se ele bebe, desde que não atrapalhe, sei lá, o andamento da casa, enfim, é, é um ser humano, o ser humano tá suscetível a isso, não tem como fugir disso.
2: Não, eu já cheguei a ouvir já de gente, falando assim, poxa, eu adorava dirigente daquele terreiro e tal, aí eu entrei pra gira, na primeira gira ela me deu uma bronca. Eu falei, não, tá, mas por que você fez? Ah, eu tava acendendo uma vela, eu falei, mas você pediu... Você sabia se podia? Você sabia se tinha preceito pra isso? Você sabia tudo? Não, não sabia. Então, lógico que você vai tomar uma bronca, cara. Você chega querendo é, sentar na janelinha do terreiro, pô, não é assim que funciona. É, tem que ter certo entendimento das coisas. Às vezes você tá com muita sede ao pote, querendo chegar rapidamente ao nirvana e só faz merda. Já tomou bronca, Douglas? Vixe, todo dia, cara. Meu pai Santa, meu pai de deu bronca hoje, depois de operar, cara.
0: Eu também, eu também tomo. O pessoal acha que não, não. né? Algumas pessoas pensam que não,
2: que a gente é tudo bem, maravilhoso. Não. E cara, e fora os meus obsessores espirituais aqui, que de estimação, que fica toda hora na minha orelha, né? Cara, você é um inútil. Você para com isso, larga a mão de ser fresco e coisa do tipo. E a gente, pô, eu tenho claro audiência, cara. Eu ouço meus guias praticamente e eu, sempre quando eu tô fazendo merda, né? Então, você tá levando lapada na cara toda hora. E não é por isso que eu vou falar assim, ah, tá vendo? Que merda, o cara tá me dando bronca. Eu tenho que ter a minha significância ali, a minha insignificância, e entender que eles estão querendo pelo meu melhor. Mas, cara, jamais, cara. Uma vez eu tava até no terreiro lá, e eu lembro que, eu, que gerou uma situação meio complexa, porque eu, como médium consciente, né? O Severino, o baiano que trabalha comigo, virou e falou pra um casal lá que tava procurando... É... Reativar o sentimento casados há muito tempo Casado há mais de 40 anos Se eu não me engano Tava tentando reativar o sentimento E eu, o Severino falou Com todas as vezes Cara, vocês têm que namorar Vocês não namoram mais Faz quanto tempo Que você não vê ela sem roupa? Sabe? E, e, e o casal ficou chocado Porque não esperava Que um guia espiritual Ia falar um negócio desse Aí ele falou assim Não, mas é verdade Vocês não são casados? Casamento também Pressupõe sexo Vocês têm que namorar Aí o casal saiu, voltou depois de um mês lá pra agradecer ele, porque o casamento voltou a ser uma maravilha, eles estavam se entendendo e tudo mais, pô. Entendeu? Mas eles saíram assustados. É dose, cara. E aí, o, o, o Luiz Guenca, quando você foi no terreiro lá, o que, que você esperava?
1: Ah, assim, eu já frequentei terreiro antes de ir lá no, 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 no seu, né? É, minha mãe... Quando eu era menor, frequentava, então não era muito diferente, assim, cada casa tem a sua, esqueci é o nome da palavra. Do doutrina. Ah, a sua doutrina, exatamente. Mas, basicamente, é um padrão, né? Ah. muda alguma coisinha outra, mas tranquilo, pra mim foi tranquilo.
2: Eu, eu acho mais que é você só não meter os pés pelas mãos, é tentar não ser 880 na vida é muito radical, né, tá? cara? Aí. Vamos lá. O pessoal tá aqui se comunicando, aqui, ó. O Vitor Felarazzo falando: não existe pergunta idiota, existe a pessoa babaca. Boa, boa! É isso aí mesmo. Cara, a gente, é aquilo: eu não acho que perguntas elas devem ser suprimidas. Eu acho que toda pergunta deve ser feita. Mas antes de ser feita, ela tem que ser elaborada pra você conseguir a melhor resposta possível. Porque senão vai ser uma resposta tosca que não vai resolver de nada, né? Aí não vai resolver de nada. Uma outra questão que a gente encontra bastante na Umbanda assim também é a questão do amparo espiritual. Aí a quem começa a trabalhar na Umbanda fala assim: "Puxa, mas eu tô com uns problemas na vida e meus guias não estão me ajudando". Ah, desculpa, cara, você tá passando problema na vida, mas os guias não estão te ajudando e dane-se. Você também não pode ficar triste, você tem que levantar a cabeça e pensar positivamente, aquela síndrome do do segredo, né? Sempre pensar sim, nunca dizer não. Você consegue ser assim, Tuco? Consegue ser positivo todo o tempo?
0: Claro que não, claro que não. Bom, eu tenho meu trabalho comum que não tem nada a ver com a Umbanda e às vezes eu preciso lidar com o negócio e às vezes você sai de casa e você... Puta, meu. Acho que aquilo lá não vai dar certo, cara. Não sei o que. É natural. Assim, Eu sou assim. Acho que eu sempre tenho que pensar como a situação vai se tornar se eu tiver uma coisa negativa ou como ela vai se tornar se eu tiver uma coisa positiva. Claro que a gente sempre tenta puxar pro positivo, mas se todo mundo falar que só pensa assim, desculpa, eu desconheço, eu acho que nem guru pensa assim, meu amigo, né? Todo mundo tem seu lado negativista, então, com certeza, eu não consigo ser positivo o tempo todo. Ai, mas tu que sou um bandista, de novo, aquele negócio, né? É ah, você tem beijo. seus dias, mas puta, e daí, meu? E daí eu sou humano? Então, assim, eu acho que é natural todo mundo ter um lado negativo, até talvez o seu inconsciente se prepare para isso, né? para que você também lide com situações negativas. Então isso é um natural, com certeza eu não sou positivo o tempo todo. É. Na verdade, acho que eu sou mais negativista do que positivista.
2: É, eu acho que todo mundo, né, cara? A gente sofre tanta coisa na vida aí que não dá para você ficar mantendo a cabeça erguida a todo momento. Não dá, não dá. Mas o legal é você chegar lá no terreiro e você ter espaço para você dar uma melhorada, aquela aliviada, aquela descarregada... A entidade te dá uma direção tal pra você se sentir um pouco melhor, mas às é. vezes acontece, cara. Às vezes acontece você passar um momento difícil na vida que macumba nenhuma vai resolver. Você claro. tem que esperar o um momento certo.
0: Concordo com
2: você. Tá tocando sua campainha, vai lá. Vou pegar uma
0: comida aqui rapidinho.
2: Então é isso aí, gente. Assim, a gente vê muito né, no perdido essas questões que, que vêm nos e-mails, vêm nos comentários dos vídeos e tudo mais, perguntando pra gente por que que a gente... é, é não tem essa aura de santidade, né? Eu, Roy, a Luciana, o, o Luiz, nem tanto porque o Luiz já não, não, não segue um preceito religioso. Mas a gente vê muito isso por aí. E eu, eu sempre respondi de uma forma muito jocosa, muito aberta, muito clara, né? Eu sou muito provocativo e gera muita confusão. Muita confusão.
1: Será que as pessoas têm a, a ideia de que quem frequenta a Umbanda é santo, assim, tipo... Não faz nada? É isso?
2: Eu acho que sim, cara. Eu tenho quase certeza que eles esperam encontrar entidades encarnadas é, nos médiuns de Umbanda. É claro que a gente tem que seguir, né? É, mais ou menos essa mesma conduta, né? Mais ou menos essa mesma toada, essa direção. A gente tem que aprender com os nossos erros, tentar melhorar aqui, melhorar aqui. Mas a gente não pode se cobrar de estar tá sempre bem. A gente não pode se cobrar de não querer sair, de, de se divertir de ir para uma festa uh, de se demonstrar, demonstrar muitas vezes triste revoltado, às vezes você tá ansioso às vezes você tá depressivo cara, nós somos humanos, a gente tem que viver o que é, até porque se você não vive isso de verdade o que vai acontecer é que você vai polarizar isso de uma forma que vai estar tá guardando isso aí lá no seu inconsciente e quando sair o monstrinho que você tá criando, ele vai ser muito maior do que você e ele vai te engolir simplesmente vai te engolir
1: Aguardando tá é pior. Claro,
2: cara. A psicologia trabalha muito com isso, né? Tem as questões... A Jung fala muito dessa questão relativa da sombra, de você guardar as coisas no inconsciente, dos traumas que você acaba passando pela vida e que você não consegue elaborar. Por que, que a, 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 a terapia dá resultado? Pô, é só conversa? Não, não é só conversa, é uma conversa direcionada. Mas dá resultado porque ela te coloca de frente com certas questões da sua própria vida que, que você não conseguia encarar de, 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 de frente sozinho. Então, através da ajuda do psicoterapeuta, ali do profissional, e que muitas vezes também é auxiliado pela, pela boa e velha macumbaria ali na, na fala dos guias também. Não que um é, 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 substitua o outro, é necessário os dois muitas vezes, quem, principalmente para quem tem campo espiritual. Então você acaba vendo ali que, que ele te coloca em contato com a sua própria, com a sua própria ignorância, com o seu próprio medo. E a partir dali você começa a enfrentar aqueles demônios de uma forma muito mais segura, de uma forma muito mais consciente, e esse bichinho gigante que você criou vai se transformando num gatinho de pelúcia. E aí vai, você vai poder dormir com ele, abraçar ele tranquilo, e quando abraçar, cara, aí sim você vai estar tá evoluindo espiritualmente. E aí você morre. Essa é a ideia. E quando você morra, você esteja um pouco melhor do que quando você encarnou, né?
1: Sim, mais ou menos nessa linha aí, teve uma pergunta da Beatriz Ramos. Existe uma receita para quem é um bando de alguns prazeres da vida? Ó, oh, não é esse não. É... Aqui embaixo, Gabriela Santana. Será que tentar ser melhor, às vezes não conseguir ainda, conta para uma evolução espiritual?
2: Sim, o que importa é a tentativa. Mas aí a gente tem que pensar assim, será que nós estamos tentando de verdade? Ou nós estamos Dizendo o que estamos tentando. Porque aí vem a hipocrisia. É a, o que sai da nossa boca é a hipocrisia. As nossas atitudes talvez não. Mas o que sai da nossa boca é. E aí como que a gente vai, a gente vai identificar isso? Pela bendita da reforma íntima. Tem que ter a bendita da reforma íntima. É o conhecimento da evolução moral, da sua evolução intelectual. É, é aprender todos os dias com seus erros e seus defeitos. Meditar sobre seus erros e seus defeitos. Meditar sobre seus acertos, porque você não é só uma pessoa que erra. E a partir daí você conseguir fazer um, 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 uma solução dos dois, né? juntar os dois, para que, que isso seja é, benéfico para a sua vida. É o aprender com os erros do caminho. Essa é a importância da gente Isso é muito, muito mais importante do que você procurar é, doar uma blusa Doar uma roupa e fazer trabalho de caridade na rua Se dentro de você isso não tá legal Entendeu? Não adianta nada você dar um prato de comida pro mendigo Se dentro de você você tá achando aquilo ali asqueroso Não faça isso Porque você já tá pondo uma energia ruim para o próprio morador de rua Que já sofre pra caramba Então não faz isso Pula isso é aí que a gente tem que ir contra as nossas hipocrisias diárias. A gente tem que pensar que o, o mais importante de tudo é o entendimento é, interior, né? E depois a manifestação disso para o exterior. Primeiro nós trabalhamos dentro para depois isso se manifestar fora. E a maior parte das pessoas que vai no terreiro, elas procuram o contrário. Que venha de fora para dentro. E nunca vai ser perfeito de fora para dentro. Vai ser uma coisa bem superficial. Porque não consegue penetrar dentro do seu âmago, do seu íntimo, do, da sua essência. Você precisa é, criar isso, cultivar isso, brotar isso dentro de você. A caridade ela não vem... É, é, ela não nasce com a gente De uma forma é, 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 Já pronta né? A gente semeia isso A gente vai fortalecendo isso E você tem que passar pelo entendimento Então não adianta nada ir no terreiro Fazer uma doação de sopa, fazer uma doação de lanche Se você não sente aquele legal Pô, Você abre o vidro, dá uma moeda Pro, pro, pro pedinte e ao mesmo tempo Fala assim, porra esse cara Já dei moeda porque eu não queria ser assaltado Mano, não adiantou de nada De nada voltou? Voltei. Então é isso aí. Então vamos seguindo nossa pautinha aqui. Ai, aqui vai na nossa próxima, nossa próxima item aqui da pauta, cara, vem muito de encontro com o que acho que a Rená, o Nildo Nascimento falou aqui. A hipocrisia no campo bandista, quanto a entre aspas sacerdotes sacanas por aí. O Nildo fala aqui. É, mas acho que não também aquela velha coisa de que o médium torto é médium bom, né Douglas? Torto que eu digo é torto mesmo que só faz M de merda né? Pode, eu falo, Nildo, pode ficar tranquilo aqui a gente fala qualquer coisa né? tira as crianças da sala primeiro
0: chegou o papo que eu gosto
2: vamos Ui! lá, vamos lá então então fala, Tuco, já que você gosta, não, fala aí
0: Você dá, dá, dá a introdução <risos> joga é na
2: área que eu vou fazer então, eu quero saber o que que é um sacerdote, cara você tem algum, alguma, algum direcionamento sobre o que, que é sacerdote?
0: Isso, meu... Cara, com base na Umbanda, né? Porque isso, a gente na Umbanda. Tem um sacerdote... Aquele que recebe do alto a divina missão de espalhar e doutrinar pessoas para aquela religião. É a definição correta para a nossa religião, certo?
2: Sim, isso mesmo. Tá. E aí, o que acontece quando o cara só faz merda, cara? Quando a maioria, né, no caso, né? Mas... É, claro. O que... o que a gente vê aí, o que a gente vê de sacerdote ganhando dinheiro com a Umbanda, vivendo da Umbanda, comendo as coisas da Umbanda, fazendo um smart fit com a umbanda, <risos> fazendo operação de... de redução de estômago com a É uma coisa absurda, cara. Tem gente que faz oh. até imagem dourada. Oh. Eu, eu sei que, meu Deus,
0: me ajuda a me segurar, meu pai amado. Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu queria mandar um abraço pro o Nildo, que é um grande amigo meu. Nildo, abraço a você, obrigado por participar. O é... que, que acontece, cara? Eu, eu até gravei um vídeo no nosso canal chamado Umbanda Monetária. Né? A gente sabe, pelo menos sempre foi assim, né? que os... Vamos falar sacerdotes também, tá? Mas eu gosto de falar pai de santo. Os pais e mães de santo do Candomblé vivem do Candomblé por quê? Eles vivem para o santo, por isso que eles cobram o jogo de búzios, cobram a deitada, a feitura, blá, 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 blá. Ok, ok, tem um fundamento para a religião, para isso. A umbanda não, né? Geralmente os sacerdotes, os pais, e mães santos têm uma profissão e abrem o terreiro em dias são destinados para se fazer a caridade ali, mas também não deixam de ter suas responsabilidades sobre os filhos. Ok, legal. Ou seja, na umbanda não se vive para a umbanda, vive com a umbanda. É, a gente vê hoje em dia que infelizmente a Umbanda se monetizou, virou uma modinha eu conheço várias pessoas que entraram no meu, no meu terreiro mesmo dá vontade de meter a mão na cara do moleque ele entra, ai vai lá frequenta um ano, que eu quero entrar, quero entrar quero fazer, quero fazer. fica dois meses e sai fora né? então assim é, as pessoas veem a Umbanda hoje como uma moda automaticamente automaticamente, alguns se aproveitam disso. ou Contou errado, Douglas?
2: Sim, com certeza. Não só aproveitam financeiramente, como aproveitam também de outras formas, né? Sexualmente. Vamos é. falar as é.
0: claras aqui. O que é Car nós?
1: É Carnalmente, né? Aliciando. Aliciano, aliciano é. sexualmente.
0: Aliciano filho e, e filha. E aí... Que que Deus. <risos> de Deus.
1: Júlio de Deus. Estou espirrando é. aqui, peraí. Estou espirrando.
0: a batiana. <risos> aí... Fosse <risos> do caramba. E aí, o que O que acontece? Né? Nada... O jogo de Deus é um Sim. dos casos expostos, né? Porque a gente fala, ah, mas não banda acontece isso, não. Vamos lá, gente. Tem pastor que faz isso, tem padre que faz isso, e tem pai e mãe de santo que também faz isso. Não vamos ser hipócritas aqui. Legal. Basica um basicamente, basi
1: fala aí, basicamente, é usar a religião. Não importa qual seja.
0: Usar o poder, Luizão. O poder isso é... Ter... é o poder de ser o sacerdote para aquilo. Aí pega Cara, pessoas bipoladas.
1: Só... É só colocando, um dia eu tava lendo uma, uma reportagem cara, eu achei extremamente bizarro a situação é, o que que acontece, eu não lembro que país que é, mas tem uma determinada religião que, ou, vamos dizer assim como é que eu posso colocar o nome? O sacerdote, o chefe religioso é, o, o chefe religioso lá, vamos lá o chefe religioso todas as mulheres, todas que nascem quando atingem uma determinada idade tem que dormir com ele é obrigatório ah, tipo... foi isso? é cara, eu vou procurar a reportagem e ver se eu acho é... É, tem que dormir com ele porque vamos comprar é... passagem pra lá? <risos> ele <risos> dormir com ele é... é tipo assim, é a benção vamos se dizer assim, é tipo meu se você dormir com ele, transou com ele lá, o cara fez isso, você vai ser feliz, você não terá problemas e enfim é isso aí, ou seja, falando português bem claro, desculpa as mulheres, mas ele que tem que tirar o cabaço das meninas.
2: Cara, não teve, não teve aquele caso do pastor lá que falou que justificou que ele tinha que transar com a mulher do fiel porque tava na Bíblia lá é, e ainda leu vai e adultera. E daí a mulher, a repórter falou: não, mas você tá lendo sem acento, é vai adúltera. Meu é. Deus! <risos> e o cara tipo ficou com uma cara de Zé Ninguém no vídeo lá. Meu Deus. Acontece, cara. Tem Sim. muito né, alfabetismo funcional também. Não, vou até encher o meu copo de novo para continuar esse papo. Porque é o seguinte, é, os
0: sacerdotes que utilizam desse poder... Não, nem vou entrar no sexual, porque senão eu já arregaço, cara. vou falar do poder monetizado, é, como tem acontecido ultimamente? Por exemplo, eu, Tuco, é, conheço vários pais e mães de santos que vão falar assim que são famosos hoje por causa do, do canal Salve Macumbeiro. Legal. São colegas de um e próximo de outros. Amigo, não. Legal. A maior, o maior exemplo disso, com todo respeito a quem faz, ok? é um curso chamado Desenvolvimento Mediúnico. Eu acho um absurdo, do absurdo, do absurdo cobrar um curso desse. Eu acho um absurdo. Onde coloca 50, 100 pessoas lá, cobra uma mensalidade. Mas assim... Na época da minha avó, minha avó era mãe de santo, do candomblé, inclusive. Não tinha essa não, meu irmão. Ou você era médium de incorporação, ou você era cambônio, né? Ou você era, ou fazia um outro tipo de mediunidade, vai psicografava, lógico que não lá, porque era candomblé. Mas no candomblé, assim, né? ou você incorporava, virava no santo, ou você era cambônico. Na Umbanda, é, já traz um pouco de outras mediunidades da, da, da religião. Kardec, que é clara evidência, clara audiência, psicografia e ponto, etc, legal, bacana agora me, me responda vocês já viram cursos de desenvolvimento mediúnico de clara evidência? Então, de clara audiência?
2: eu já vi, Por quê? eu já vi eu nunca, eu nunca vi, eu já vi, cara e eu cobra caro pra caramba então vão te ensinar o ouvir espírito? vão te ensinar, eles falam que vão abrir o seu terceiro olho é só não dizem como só não dizem vou como é, Vou abrir shop. o
0: terceiro olho é, dessa pessoa da paulada, literalmente né? É isso então, aí, é seguinte, Hoje em dia o pessoal vê qualquer motivo para ganhar dinheiro. E hoje está acontecendo muito isso com um certo Exu, que eu acho legal até. Né? Mas o Douglas está se revelando na cadeira que eu tenho certeza.
2: Eu mas, de estômago.
0: mas se, se como é que eu. Eu vou usar uma grande frase do meu irmão Paulo Ludogelo. Tá profano as coisas. Algumas coisas estão profanas. É a mesma coisa você pegar merda e jogar na cara da outra pessoa, chamando a pessoa de idiota. Então é o seguinte: tem cursos que pra mim não existe, cara. Eu acho que as coisas que você tem que fazer, tem que fazer dentro do terreiro. Ah, mas tem curso de Exu, um workshop, tal. Eu, eu, ok, legal. O cara se preparou para aquilo, pra dar um curso. Agora te ensinar a incorporar, eu acho que não existe. Ou você tem o dom, e você escolhe uma casa e vai dentro dessa casa e dentro dessa doutrina aprender, ou malandro, você não tem. É a minha opinião. É, eu, eu, sou, eu sou bem incisivo nisso. Ah, que você tá fazendo? Coisa, que nem tem um curso aí da Umbanda Sagrada, que é o segredo, que é o sacerdócio de Umbanda. Você chega lá, a primeira coisa que eles falam é te dar um embrajar um... Um ah, Meu amigo, você me desculpa. Mesmo na, na época da minha avó, na época da minha mãe, brajar é só pra pai de santo, meu amigo. Você tá entrando pra fazer o um curso, você não sabe nem que é oxalá direito. Ah, eu, eu tenho amigos, eu tenho, que entraram pra fazer esse curso que não sabia que era uma vela de Oxóssi, meu irmão. Então, peraí, e ganhar um brajá? Não existe. Desculpa, com todo o respeito a banda sagrada maravilhosa de Rubens Saraceni, o que estão fazendo é prostituição com essa religião. Todo respeito. Falo mesmo.
2: Eu concordo com você, cara. Até porque é, uma educação mediúnica, uma doutrinação mediúnica, eu prefiro educação mediúnica, no caso, não desenvolvimento, porque você nunca vai desenvolver o que não existe. E a uhum. pessoa, ela é levada àquela religião acreditando que vai desenvolver algo que não existe, cara. E, e meu, isso é tão sacana, porque você tá trabalhando com tanta ansiedade da pessoa, tanto desejo e tudo mais, porra, mano, chega uma hora que a galera desilude. Aí desilude não é com a mediunidade, desilude com a religião, daí começa ah, todo mundo charlatão, é, vocês não prestam, é tudo curioso. É Diga aí.
0: Porque a porque incorporação
2: anímica nesses
0: casos. 98% uhum. desses casos que entram no curso são incorporações anímicas. E a pessoa acha que está incorporada, não usando de má fé, e faz o trabalho dela usando o subconsciente. Né? Isso Muita mesmo. gente não sabe o que é animismo e misticismo. Misticismo é você ser safado, vagabundo, salafrário, e falar que está incorporado com entidade e não está, para dar recado. E a outra é o, é o animismo que utiliza do seu subconsciente para vir, né? você puxa do seu subconsciente para tratar ali como se estivesse incorporado, mas a pessoa não sabe. Então por isso que é menos pior. Então muita gente acha que incorpora, e não incorpora, irmão. Você vai no terreiro, pode ter 30 médiums, vai, todo mundo faz isso. Mano, tem cara não tá com sono mas todo mundo faz isso.
2: Sim, sim. A gente falou bastante disso no Papo da Incruz 51, falando de mediunidade e incorporação na Umbanda. A gente falou bastante sobre a questão do animismo, da mistificação. E, infelizmente, é uma realidade cada vez mais presente dentro dos nossos terreiros, cara. Infelizmente. Porque meio que você é levado a ser hipnotizado, né? Você entra num, naquela teoria da prosperidade espiritual ali. É uma pirâmide, mano. É uma pirâmide, pra falar a verdade. Então, pra você não sair depois como trouxa, você leva outros trouxas e começa a acreditar. É muito difícil uma pessoa que tá dentro dessa daí virar e falar assim, não, eu fui enganado. É muito difícil. Muito difícil. E aí, no campo sexual, a coisa piora, né? E a gente vê muito pai de santo tendo três, quatro, cinco mulheres ao mesmo tempo, só que tudo bem, a pessoa quer fazer o que quiser, faça o que quiser, mas não usando o seu título, do seu poder para que isso seja feito, né? Já tivemos casos aí de pai de santo namorando cinco filhas de santo, sendo que elas não se conheciam, o que ocasionou o fechamento de um terreiro. Então... Eu acho
0: que eu sei quem é, mas ó, antes disso, eu, eu, tava, eu sou tão idiota que eu tava com o,
2: com
0: o microfone desligado, o Luiz tava na cama, eu, eu, tentando me avisar e eu falando que nem imbecil. eu eu falei, meu Deus, mano, eu só queria completar. um bandido, Vamos falar sincero, né? Sabe, o pessoal que tá acompanhando aqui, que já me conhece, sabe o que eu falo mesmo. Existe uma velha e grande rincha entre religiões de matrizes afro com os evangélicos. Okay? Muito se fala. Mas pode falar, um mete o pau no outro é, e isso é bem claro. O que, que acontece? Muita gente da Umbanda fala que é, é, o, os evangélicos tem, fazem lavagem cerebral e utilizam das pessoas para ganhar dinheiro. Desculpa, na Umbanda tem muita gente que faz isso. Faz lavagem cerebral e aí nascem os famosos e chatos bitolados que vivem só para a religião achando que o pai de santo é um deus quando tá vendo que só tá tirando dinheiro e usando a própria fé dela como algo negativo pra ela. Então acontece na humana também. O Sim. Luizão sabe disso, sabe disso, Luizão.
1: Sim, com certeza.
2: É, gente, é complicado demais, cara. Eu, eu tento muitas vezes me controlar, cara, porque eu acabo falando demais e as pessoas acham que eu tô indo contra as, as, os ídolos delas, né? na verdade não é né? a gente tá falando a real é a todo mundo tem direito a ser o que quiser ser a, a agir como quiser agir desde que isso não interfira na vida do outro indivíduo eu não pode ser você não pode manipular as pessoas para seu bel prazer você não pode é, enganar as pessoas para seu bel prazer você não pode prometer coisas que são impossíveis de atingir e a gente encontra muito isso e também tem a outro lado né das pessoas que procuram essas 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 celebridades para se sentirem por cima, né? A gente tem casos aí também de pessoas que simplesmente deram certos golpes aí e se... e se colocaram como primeiras damas da macumbaria, né? Então a gente tem os dois lados. A gente tem que ver os dois lados também quando acontece isso aí.
1: Certo? Deixa eu só dar um recadinho aqui, o pessoal que... Eu tô vendo que tá chegando um pessoal novo aqui, tá mandando perguntas. Gente, a gente tá anotando as perguntas, as perguntas a gente responde no final do programa, Tá? Então, acompanha aí até o final que a gente responde as perguntas.
2: O Tuco, agora me fala aqui um negócio, cara. Você, é que nossa pauta é, tipo, é bem flexível. Você, hoje, é. se fosse pegar uma pessoa que tá começando na Umbanda, ela viesse pra você te perguntar, assim, cara, o que eu faço? Qual seria o conselho que você daria pra ela?
0: Caraca. O que eu faço em qual sentido, Douglas? Como evolução?
2: Isso, como... pra evolução espiritual.
0: Bom, primeira coisa, eu vou falar pra ela. Primeira coisa, antes de mais nada. Não, é o primeiro vídeo nosso, até. Né? Não se bitole. Não acho que tudo na sua vida foi o santo que te mandou. Tira tudo da sua cabeça pra você ter um novo aprendizado. Segunda coisa, se prepare. Se é isso que você quer, tenha certeza que você quer isso. Assista algumas giras, veja como é que é, pra ver se é isso que você quer. Mas olha, eu quero. Então você quer... Então você vai se doar para isso você vai fazer acontecer isso ah, mas eu não sei se eu sou médium de corporação ou não, calma temos desenvolvimento mediúnicos não pagos na nossa casa <risos> para isso, porém se você quer, saiba que você tem que honrar a escolha que você fez, foi como eu falei um tempinho atrás aqui no nosso programa aqui. não deixe a empolgação tomar conta de você por isso tenha certeza mas aconselhar no começo, Douglas, a gente sabe, você passou por isso, eu passei por isso, o Luizão não, porque ele não é um bandista, mas todos passamos pela, pela fase de pitulação, todos passando pela fase de caiu uma folha da árvore, foi o Choss que mandou, né, deu um trovão, foi o Xangô que me respondeu, todo mundo passou. E quando a gente percebe, a gente vê que nossa missão é muito mais do que isso, ou seja, que isso talvez nem interfira na nossa opinião. Mas eu acho que a decisão com veracidade, com exatidão, é o que vai determinar o sucesso daquele médium dentro do terreno.
2: Muito bem. O Gabriel tá falando aqui. Douglas, ídolos na Umbanda, Douglas, isso é sério mesmo? Sério. Cara, Gabriel, tem uma galera aí que tá cultuando médiums, para ser sincero. Tá cultuando. Viraram entidades. Esses médiums viraram divindades. Isso é muito pernicioso, não só pra Umbanda, como para qualquer tipo de religião. A religião, principalmente as religiões de matriz afro, elas pregam uma liberdade de pensamento. E quando você idealiza muito uma pessoa, você está indo na contramão, você está escravizando a sua mente. Muito complicado isso, muito complicado. Bom, nossa pautinha aí aí definida, já deu uma hora, cara, passou rápido, hein? Já? Já, uma hora, cara. Vamos para as perguntas, Luiz?
0: Eu vou dar exemplo de médiums.
2: Juro, juro, ficar Vamos evitar o processo. Doutora Lorena, ah, por favor, já fica aí de prontidão.
1: Bom, vamos lá. É, a primeira pergunta é do Benedito Júnior. Per, as
2: perguntas são o Tuco, viu? Hoje eu o viu?
1: É o Tuco que vai responder? Tudo, vai responder tudo hoje. É
2: mentira, mentira.
1: Não, mas já vi pergunta aqui direcionada pra você, Douglas. Colocar o Douglas.
2: Ah, tipo, aí você troca, você coloca Tuco, entendeu?
1: Claro. <risos> <risos> coloca, é... peraí
2: que eu vou errar o nome dele, Tomás.
0: Não, meu nome é Tomás, Tomás.
1: Sacanagem. <risos> é, vamos lá. É, pergunta do Benedito Júnior. O tema ser filho de orixá é uma coisa que me abre margem para algumas questões que me deixa em dúvida. E isso se volta para o tema evolução espiritual. Até onde entendo, você descobre qual orixá rege suas energias. Acaba por ter uma orientação quanto ao caminho seguir para a sua evolução. Estou correto quanto neste raciocínio? Este é o caminho para o autoconhecimento rumo a uma evolução? contradizer e fechar os olhos para essas características te leva para um estado hipócrita da sua fé?
0: Pergunta, oh. ah. Pergunta, velho.
2: Vai, Douglas, é você. É, é os caras jogando, ó, tá vendo? Os cara não, eu vou, eu vou comentar, eu tá. quero comentar, eu quero tá, comentar. Tá. Então, Benedito, na verdade, não, cara. É... Os orixás que regem as suas energias, eles te indicam mais ou menos os pontos maiores, os pontos macros na sua vida de que você está direcionado e aquilo que você tem que trabalhar. É, muita gente se, a, se apega a essas questões dos orixás de cabeça para justificar os seus erros. E isso é uma questão, assim, que... Eu acho que 99% das pessoas não-humanas usam isso aí como desculpa. Então, eu sou filho de algum, eu sou, eu sou briguento. Eu sou filho de Xangô, eu sou mulherengo. Eu sou filho de Oxóssi, eu deixo as pessoas chorando de amor por mim e só todo com a vida delas. E na verdade, não é assim. São posturas que você deve corrigir. tá? Então, não é bem para sua evolução como um todo, mas para coisas para você ficar alerta para não incorrer em erros para involução. Ou seja. Voltar atrás naquilo que você se propôs a melhorar. Então, se você é filho de algum, claro, você vai ter que lidar com a sua paciência, com, as, com o seu ímpeto, a sua braveza de achar que todo mundo é lento. Eu sei muito bem disso, o Tuco deve saber também, porque é foda ser filho de algum. É, Parece é. que o mundo tá andando em câmera lenta. Não, eu queria comentar. Não, pode terminar, pode terminar. E aí, se você é filho de Oshun, cara, não vai usar a sua beleza pra seduzir todo mundo. Então, se você é filho de Oshó, se você tem essa questão da fidelidade, mantenha-se fiel. Entendeu? Essas são as questões. Por isso que a gente tem cabeças duplas, geralmente, ou triplas, e tem dois orixás, um para equilibrar o outro. Então, tá, você quer pegar isso aí e seguir isso aí para melhorar? Claro, você vai melhorar em alguns aspectos macros, mas tem os aspectos micros, que são os do dia-a-dia. -dia. Esses daí, só com a bendita da reforma íntima. Pode dizer, Tuco. Pode comentar. Não,
0: eu concordo com você certíssimo. Eu acho que uma coisa que ele, ele comentou é uma coisa que muita gente não, não pensa, Douglas. É assim... É uma pergunta legal essa, tipo, você sabe o porquê os, esses orixás, vamos tratar como dois, tá? Porque tem casa que é mais. É, tem. Vamos tratar como de frente e é de junto, né? É... Você sabe o porquê desse orixá estar regendo a sua coroa? Eu acho necessário você saber, mas você se basear nisso pra viver sua vida, eu já não concordo. Por exemplo, eu sou filho de algum com Oshun. Oxum vem totalmente equilibrando o Ogum nesse caso. Ah, Tuco, mas tem gente que é de Ogum e Ansan. Puta, azar dela, se ferrou. É complicado, complicado. O equilíbrio vai ser difícil ali. Mas a pessoa tem que saber. Então, se eu for levar o pé da letra, sou um cara briguento, mas também sou o quê? Um cara batalhador do trabalho, né? É um cara que procura é, saber das coisas, gosta de tecnologia, mas também é um cara que às vezes fala sem pensar. Ah, mas Oxum é do amor, da prosperidade, é um cara que procura, é propício a ganhar dinheiro? Não, se eu sair da minha casa com dia inteiro de casa, não vai vir ninguém na minha porta me dar dinheiro. Então, se você for levar isso para sua vida, acho que não tem tanto sentido. Mas, de fato, como o Douglas falou, em alguns pontos tem sentido. Então, eu achei muito legal ele falar isso, porque tem muita gente que nem sabe. Ah, meu filho, meu pai é o e Ansan. Tá? E, e tipo, e aí para vocês? Ah, é o e Ansan. Então, é, entendeu? O pessoal não sabe agregar isso na sua vida. Vai descobrir, vai entender o porquê esses pais estão na sua vida e, e compare a você, mas também nem sempre deve né Douglas. as pessoas são filhas de algum e Oxum, de fato tem aquelas características ali, né tem gente que não tem,
2: é, e outra, eu sou filho de Ogum com Iemanjá, tem uma outra pessoa que é filho de algum com Iemanjá e nós somos diferentes claro, porque algumas características são mais presentes em mim do que outras é, é, existem temperos no meio disso aí não é todo mundo, ah, é isso ou aquilo não, existem tons ali no meio e vão definir as nossas personalidades dentro dos nossos objetivos e dentro das nossas experiências reencarnatórias, né? Bom, Cada um vem com uma bagagem diferente. Eu tenho muito problema com questão de paciência, cara. Eu tenho um problema ah, muito grande com questão de eu paciência. Pareço. Só que eu exercito, eu exercito muito isso pelo lado de manjar, entendeu? Eu Exatamente. tenho que te exercitar bastante e ter uma candura na hora de te compreender o porquê as pessoas, elas são é, um pouco diferentes de mim nessas questões. Eu sou muito mais acelerado. E a gente tem que compreender que nem todo mundo é como a gente, né? Claro. Entendeu? Vai lá, Lu, o, o Luiz, segunda pergunta.
1: Próxima pergunta. Ih, tá
2: certo isso aqui? Tá certíssimo. Nossa Tinha Senhora. que tocar a musiquinha do, do plantão da Globo, tá ligado? Ela acabou de entrar aqui no WhatsApp e mandar. Ainda mandou um good vibes pra gente.
1: <risos> Vamos lá. Pergunta da senhorita Luciana Klukievski, Klukievski X, Klukevit, enfim, desculpa, eu não sei falar a esse Luciana, nome, a mas Lucie é Fidelis. isso. Para quem não sabe, a Luciana aqui é uma das apresentadoras aqui do nosso Papo na Inclusa. nosso
2: docinho de giló. Pegando é, nossa que... nossa uma uma ouvinte nossa.
1: É, vamos lá, a pergunta dela é: O pai de Santo troca o conge por uma, deve ser cônjuge, né? Não, ela fez de propósito. De propósito, um é. cônjuge por uma filha de santo. Pode. Aí depois que ela desgastas, manter, a roda, de manter a roda de trocas. Faz parte da evolução espiritual?
2: Ou seja, o pai de santo pegou uma, ó, a mulher dele, trocou por uma filha de santo mais novinha, aí depois foi lá, cansou da novinha, pegou uma mais novinha, e assim foi indo... É claro que pode, só que
1: não. É tipo é o tipo carro, caramba. Você compra carro, usa, usa, vende, compra o mais novo, usa, é, usa, é, vende, compra o mais novo.
2: É, é claro, é. Na, na verdade, assim, aqui a gente tá colocando numa posição de, de, de uso, né? A gente tá usando a pessoa. Mas a gente tem que compreender também que existem paixões, amores, existem sentimentos que são vol voláteis, né? São volúveis, eles mudam, são flexíveis e tal... E às vezes um relacionamento acaba para um outro começar. O que nós somos aqui muito claros é que, enquanto você está num relacionamento, você não pode começar outro relacionamento. E ainda mais se essa pessoa estiver dentro do mesmo staff, né? Ela for sua filha de santo. Eu, daí geralmente o pai de santo tem lá a mãe de santo também, né? A esposa dele acaba sendo a, a segunda em comando dele do terreiro. E ele tá pegando uma filha de santo ao mesmo tempo. Ele está cometendo adultério ali, uma puta de uma sacanagem, tanto com a filha de santo quanto com a mulher dele, quanto com toda a casa e a corrente da casa então você vê que tem pessoas que seguem um certo padrão de fazer isso aí já, meu, não vai evoluir espiritualmente o cara, né, o cara não vai evoluir nem moralmente, pra falar a verdade e é um dos alicerces que ele deveria evoluir, claro, ele cansou do casamento, ele não gosta mais da pessoa não ama mais, não se dão bem e tal se separem, e aí cada um toque sua vida, e sejam muito felizes
0: Muito bom, Eu não bueno, sou, sou pai de
2: Santo, eu não vou falar nada, porque. <risos> ah, pode falar, cara. Você é o convidado. Não, não, aqui não. você pode falar o que você quiser. Eu
0: concordo com você, eu concordo. Por isso que eu não falei nada.
1: Concordo. Só um minuto que eu tô colocando perguntas na pauta aqui. Eu já leio a pauta. Volta, prova... Roy. <risos> ah, a Luciana
2: <risos> participa, tá vendo? Agora o Roy, ele pilantra, tá ligado? Deve estar assistindo Netflix essas horas.
1: Aê, Roy. Safado. Ah, pilantra, é. Mano. Próxima pergunta do Mário Calderaro Neto. Ele fala o seguinte. Sempre que leio as obras de Kardec, percebo que mesmo seja um reflexo da cultura da época, há uma tendência em associar a evolução espiritual à evolução intelectual. E sabemos que isso não é uma verdade, pois temos como exemplo pretos velhos e caboclos que nunca tiveram a educação formal e pela vivência tiver, atingiram um patamar acima. Essas ideias... Essas ideias propaganda, propagadas pelos espíritas e até pelos umbandistas de gratiluz não acabam por perpetuar uma hipocrisia de comportamento onde pessoas comuns, como todos nós, se tratem de iluminados? Se travestem de iluminados. Travestem de iluminados, isso aí.
2: Então, cara, é, ainda ele completa aqui. Ó, se fossem coisa boa, não estariam encarnados junto com a gente, né? Cara... Tem tudo a ver, cara. Tem tudo a ver. O kardecismo, ele não prega só essa evolução intelectual. Esse é o um entendimento que as pessoas que hoje praticam o espiritismo carregam, né? Que é isso que tem que se prezar a evolução espiritual, a evolução intelectual em detrimento da evolução espiritual. Na verdade, a evolução espiritual que é chamada pelo, pelo espiritismo de reforma íntima ou reforma interior na verdade, ela é uma, uma junção entre o caminhar da evolução moral e da evolução intelectual. Evolução moral naquilo que a gente tem como moral mesmo, como bons costumes, como é, 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 ética e etc e tal, e a evolução intelectual como um aprendizado sobre o conhecimento das coisas é, é, ali diminuindo a ignorância sobre o mundo que o cerca. Então, se você aliar os dois, você vai acabar... É, evoluindo de uma forma que você vai ser uma pessoa completa, mas geralmente a gente vê ou um ou outro, se a pessoa é muito evoluída moralmente, o que nossa sociedade em alguns casos acaba endeusando e não é tão legal assim, porque peca de um lado, ela se torna aquela pessoa gonorante mais boa só que você tá é, limitando aquela pessoa de evolução de outro, em outros aspectos agora se a pessoa é totalmente intelectualizada o que acontece? A pessoa se torna arrogante
0: oh, oh. Eu queria fazer uma adendo. Pode falar. É, eu acredito que o Mário Caldeiraro Neto deve ter se baseado apenas, apenas no cardecismo para fazer essa pergunta. Porque a gente vê um pedaço da, da frase dele, a não ser que eu esteja interpretando o texto errado. Pois temos, como exemplo, os pretos, velhos e caboclos que nunca tiveram a educação formal e pela vivência atingiram o um patamar acima. Quem disse que o caboclo e o preto velho incorporam a gente? É preto, velho e é caboclo. Não. Não. São espíritos que se arquétipam para trazer o seu o arquétipo de caboclo e de preto velho, né? Então, não tem para mim muito sentido o que ele falou nesse quesito aliando a evolução intelectual.
2: O, 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 meu, o caboclo que trabalha comigo, o Mato, ele fala que ele foi educado por jesuítas, cara. Ele foi simplesmente então... é, é, é adotado por um jesuíta e ele sabe ler as escrituras, ele sabe ler, ele sabe escrever. É, e, ele foi indígena mesmo, ele falou, eu fui indígena <risos> mesmo. Mas eu sei escrever porque eu fui educado pra tal. A gente não pode dizer uma besteira <risos> dessa, né?
0: Então, aqui eu tenho certeza que ele se baseou, com todo o respeito, tá, Mário? Mas no kardecismo que bate algumas coisas, ou muitas até, de frente com a humana, principalmente já começando pela incorporação. É. Né? Onde não se acredita nisso, no cardecismo, né? Mas enfim, só queria fazer esse adendo porque não tem nada a ver uma coisa dessa.
2: Eu falei besteira, mas não falei que o Mário falou besteira, não. Eu falei a besteira de acreditar que é, tem, é, os deuses são ignorantes. E essas é. ideias de, ah, gratiluz, é, namastê, é, gratidão, ah, ó, ó, paz, cara, paz é, e amor. Mano, não, não dá, cara. Porque você muito uma... chato É muito chato. É uma Deus, A mim. palavra que eu mais
0: odeio hoje em dia é gratidão, cara. Todo mundo. Ninguém, ninguém fala mais obrigado. Ninguém fala valeu, é nós É tudo gratidão. Ah, gratidão a é a gente
2: A gente não fala gratidão aqui, a gente fala gratidom. Ah, eu falo, valeu, valeu. É, é,
0: então, tá Davastê. tipo
2: mantra. É, tá tipo <risos> Zoando, cara, porque não dá. Hã? É muito, muito boçal essa ideia de que a gente tem que sempre estar tá bem, que a gente tem que não sempre dá, ficar mano. lindão, sabe, é, é iluminado. E não vai acontecer, a gente é espírito que erra, a gente é um espírito encarnado, cheio de problemas. Você não vai ser um anjo iluminado, cara, não vai ser. Então, eu acredito que é justamente essa questão de você querer buscar uma iluminação e se travestir de iluminado faz você esconder dentro da sua, da sua psique ali grandes é, inconsistências da sua personalidade, que um dia vão vir à tona. E aí, ah. bicho pega, bicho. O bicho pega bicho mesmo. <risos>
0: aí, desculpa, Marião, mas eu não concordo com você, tá, irmão?
1: Segue, Luiz. Próxima pergunta da Itamara Ribeiro Nunes. Como posso saber como anda a minha evolução espiritual?
2: Cara, eu acho que essa é a pergunta mais difícil para responder na existência terrena. É, eu também acho. Porque... Eu falaria talvez se, se questionando. É... Começando a se ah, questionar. É, é, é fácil,
1: é fácil responder a pergunta é, dela. É,
0: é difícil colocar em prática.
1: É, olha, olha para o seu íntimo e veja o que isso. você está fazendo. Exato. Se o que você está fazendo é... não está atingindo com, ninguém...
0: Com, é, Luizão, com disco, a sua verdade...
1: Sim, condiz com o que você pensa que está dentro de um, uma sociedade, se está legal, que você faz não está enganando ninguém e está realmente fazendo, né? Não só falar que está fazendo e dar boca para fora. Está é. no seu íntimo essa Eu reforma. que
2: olhar muito para trás também, né? Você olhar hoje e olhar como você era há cinco anos e ver o progresso que você teve em certas coisas. seus preconceitos... É, suas, suas limitações é, tudo isso aí você vai analisar as suas dificuldades e ver se você melhorou ou não você tem como saber isso, é pontual mas você tem como saber
1: não tem como você vamos dizer assim, não tem como uma pessoa te analisar e falar, olha sua evolução tá da hora, é você que tem que saber olhar se você tá bem ou não tá Exatamente. Como que, uma, como que uma pessoa de fora vai analisar a sua evolução espiritual? Cara, nem o guia Ai, vai como? chegar pra
2: você e falar assim: Ó, oh, aí, Douglas, toca aqui, brother, parceiro. Você tá bom, hein? Você tá evoluindo, hein? Você é. assim, tá cheio de luz, irmão. Não é, mano. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso. O máximo que vai acontecer é a entidade olhar pra tocar e falar assim: mano, você só se fode na vida. Cê, cada vez você piora a sua situação. É só isso que vai acontecer.
1: Próxima pergunta, do Luiz Duarte. Qual a relação entre moral e ética e a famigerada evolução espiritual?
2: Então, Luiz, aí a gente vai entrar em campos filosóficos, né, cara? Ética, dentro da, de uma visão sociológica, antropológica e filosófica, ela tem todo um, um, um conjunto de regras ali que pressupõem ela. Já a moral, ela é meio que um conjunto de bons sensos ou de bons, boas atitudes é perpetuado por uma sociedade ética meio que conveniência né? e a moral é uma coisa que é mais ou menos aceita como correta só que nem sempre as entidades por lá do outro lado tem a moral que nós temos é, muito do que nós fazemos aqui é totalmente imoral e antiético para entidades mais avançadas, só que você não vê ela julgando a gente porque você vai ter que conquistar isso paulatinamente na sua vida o que eu faço da minha vida Talvez seja ética e moral para mim, mas para você não é. E aí, como que você lida com isso? É o que vai dizer. É, como que você vai colocar isso aí em relação à sua evolução espiritual? Certo?
0: Certo. Eu algum mais alguma claro. coisa
2: para acrescentar? Não? Pra mim é isso
1: aí. Vamos lá. Pergunta de Camila Alencar. É, evolução espiritual é relacionado à burrice? Ou a burrice é um karma relacionado àquela encarnação? Vemos cada dia mais pessoas se prendendo a determinados dogmas e preconceitos sem fundamento algum e sem nenhum benefício a ninguém. Por que é tão difícil para algumas pessoas admitir que possa estar errado e aprender com os erros, buscando sempre melhorar a si mesmo? Aquelas pessoas ao redor do ambiente em que vive.
2: Bom.
0: Primeira coisa é que eu não acredito em karma Só pra começar a pergunta, pode continuar Douglas
2: é, eu, eu não tenho conhecimento de karma Da mesma forma como as pessoas aí ah, Associam, é. cara Pra mim é eu uma tô coisa totalmente diferente Filosoficamente é um sentido,
0: né? É o um sentido da vida, o sentido próprio da sua
2: vida Não tem nada a ver com, ah, esse é
0: meu karma Esse é o meu sofrimento, não, é o um sentido Da sua vida o karma
2: e, né? a, e até mesmo a questão da relação da burrice É muito subjetivo, por exemplo Os jesuítas quando chegaram aqui Eles julgaram todos aqueles povos que eles viram aqui Como burros Porque eles não tinham conhecimento da pólvora Não tinham conhecimento da equitação Não tinham conhecimento de metais é, Da forma como eles tinham lá do outro lado do, do, do Atlântico será que eles eram burros mesmo? Como eles sobreviveram com tanto tempo, com tanta coisa? E aí foram compreendendo com o passar do tempo certas situações, é, como a medicina da floresta, como a forma de caça, furtividade, que era muito melhor do que os próprios os portugueses tinham, né? O português embreava na mata com aquelas armaduras que muitos carregavam de, de peito, caíam na, nos rios e aí, não dava, morria, não tinha o que fazer. E o índio sempre lépido, sempre solto, sempre livre das amarras lá, porque conhecia o ambiente. Então, essa questão de burrice é muito subjetiva. Então, eu não acredito que a evolução espiritual é relacionada à burrice. Pode Vai ser ó. que alguns pontos, né? Algumas, algumas encarnações pontuais, você venha cerceado de capacidades intelectuais justamente porque você usou delas de forma indevida em outras vidas. E você pediu pra vir um pouquinho mais é, embotado, limitado, pra você não correr o risco de fazer a mesma merda. Entendeu? É mais ou menos isso que eu penso, assim. Vamos lá. Quer que eu fale mais alguma coisa, Tuco?
0: Não, não. Começou pelo karma ali
2: já me fudeu um pouco. Assim, esses <risos> negócios aí, vai. Não, ela ainda, oh. ela, ela ainda fala que não, porque as pessoas. É é difícil as pessoas admitirem que possa estar errado e aprender com os Zeus. Cara. Oh, orgulho, oh, né? É orgulho, vai dar. <risos> orgulho, de ego. Total, total. Eu, e é, são essas coisas que a gente tem que se livrar. Só que com uma ressalva. O ego é importante pra vida. Então não vá matar seu ego, porque senão você morre. Mas você tem que controlá-lo, sutilizá-lo de passinho em passinho. Ah. É, não, aqui não é uma corrida fundista, não é 100 metros rasos, aqui é uma maratona.
0: É
1: exatamente. O Tuco, o Mário Calderaro complementou aqui... Eu ia falar a disso agora. De... É, você quer ler ou você quer que eu leia? Uau,
0: você é o cara da voz. Olha a minha voz de pato.
1: <risos> Vamos lá, ele colocou o seguinte, complementou aqui no chat. Na verdade, ele quis dizer que na visão dos espíritas existe um pensamento discriminatório que a evolução espiritual está atrelada à intelectual. Sei que os espíritos manifestados na Umbanda usam arquétipos, mas os espíritas em sua maioria ignoram isso. Aí é, ele fala que acabou se expressando mal na pergunta dele.
0: Exatamente, exatamente. Mário, eu estava lendo enquanto o Douglas estava respondendo, eu li, foi exatamente o que eu falei. né? Os kardecistas Condenam a incorporação, ou seja, automaticamente condenam os arquétipos.
2: Eles estariam então, condenando a gente agora também só por falar kardecistas, eles odeiam.
0: Ah, então os kardecistas, agora <risos> é só para ficar, os kardecistas, eles fazem isso porque na doutrina deles eles não acreditam. Então, eles não, 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 não fazem jus a esse arquétipo que todo e qualquer espírito tenha né, a missão de escolher um desses arquétipos para vir trazer a sua missão em terra. É, mas eu entendi o que você falou após a sua explicação é, Realmente é muito ignorado isso né? Muito ignorado isso Você falou assim, mas a sua grande maioria Olha, eu tô dizendo que é uma maioria Assim, quase total, tá?
2: A gente, o, o Mário é nosso padrinho, né? Então lá a gente tem um grupo lá dos padrinhos uhum. Lá quem quiser apoiar a gente, catarse.me Barra Papo da Aí... Eu sou padrinho também Oi?
0: Sou padrinho também
2: É, do usada, né, cara? É, do usada. O, o Tucão foi lá e meteu o cartão lá, na É
0: Headlines
2: e aí, o que acontece a gente tava vendo, acho que foi o Mário mesmo que postou um, um vídeo de um palestrante espírita defendendo a visão é, do, da Umbanda, né só que cara, mesmo ele defendendo eu senti um grande preconceito no discurso dele é muito preconceito no discurso dele é, até que eu não comentei muito esse vídeo não, pra, porque pra não criar polêmica porque eu acabo ficando muito nervoso, porque eu já fui espírita eu tinha os mesmos preconceitos né, devo ter alguns ainda incutidos em mim aqui escondido em algum lugar e, e, e é, de, é declaratório o preconceito que o espírita tem com qualquer outro tipo, não é só com a Umbanda, com qualquer outro tipo de religião espiritualizada. Principalmente o kardecismo, né, o espiritismo brasileiro. E devia chamar kardecismo mesmo, porque não tem nada a ver com o que o Kardec propôs. Tem nada a é, ver. É, é. Então tinha que ter um é. outro nome, uma outra vertente, uma outra coisa. Né? E, mas não adianta, cara, eles ficam loucos só da gente falar cardecismo. Cardecista.
0: É cardecista.
2: Cardecista.
1: Aí. Cardecista. Repita. Kardecista. É, próxima pergunta. É do Gustavo Garcia. Boa noite, galera do Umbral. Salve, Tuco. Salve! Pergunta. <risos> pergunta. Vemos pais de Santo, youtubers, dizendo que prometem ensinar os mecanismos de incorporação através do curso de mediunidade. Mesmo sabendo que nem todos vão obter o resultado esperado. Como o astral vê esse tipos de atitudes? Não só deles, mas como médiums, João de Deus, que utilizam a fé como modo de obter dinheiro e vantagens.
2: Sou eu? Pode responder, estou à vontade. Tá bom, vamos lá. É,
0: quando, antes de mais nada, a gente já meio que deu uma introdução sobre isso naturalmente aqui no programa de hoje. O que, que acontece? Quando aconteceu o caso do João de Deus, eu vou começar pelo final da pergunta. Muita gente, é, e o Douglas sabe disso, pedem... Nossa, vai, eu não gosto dessa palavra, eu odeio, mas todo mundo fala que nós somos influencers macumbistas,
1: tá? Digital influencers é, macumbísticos.
2: Eu não sou, não, porque no meu Instagram não tem esse negócio de... É, arraste aqui, vai pro link, sabia, não tem. Sabia, mas o Tuco é.
1: O Tuco é digital
2: influencer. Ele lançou, campanha, ele lançou uma campanha aí das camisas pra doar... Pra qual fundação foi mesmo, Tuco? Fundaesp um da ESP. E, mano, estourou a boca do balão lá. Muito é legal, cara. Muito legal. Doação, cara. Doação. Ele fez do bolso dele as camisetas e tá doando o dinheiro para uma fundação. Aprendam, Macumbeiros. É isso que a gente faz com, com o Digital Influencer.
0: <risos> valeu, valeu. Ó, eu vou até falar desse negócio da camiseta depois. É, então, muita gente pediu pra gente se manifestar é, a respeito de Deus. Nossa! Mas e agora, como é que ele paga? Como é que ele faz? O que acontece? Ele está pagando, né? Então uhum. assim, o que, que acontece? Prometem ensinarem os mecanismos de incorporação através do curso de mediunidade. Para mim, ainda bata na tecla, não se ensina. Para mim, ou a pessoa tem a mediunidade de incorporação ou não tem. Como você faz isso? Para mim, como era de desenvolvimento mediúnico, então, tem que ser: baixa lá o guia-chefe da casa, o guia-chefe vai conversar, vai colocar ali para sentir energias. Deu, liga, deu. Se não deu, amigão, o que, que você quer fazer aqui dentro? Vamos lá. Vai ajudar com uma, uma limpeza, entendeu? É assim. Então vamos lá. Mesmo sabendo que nem todos vão obter o mesmo resultado. E com certeza nem todos, praticamente um pequeno número disso, tá, vai ter. Todos são médiums, tu? Eu já ouvi todo mundo falar sobre isso. São, em maior ou menor grau, mas nem todo mundo é de incorporação. Como o astral vê esses tipos de atitudes? Olha, para mim, lá na frente... Então no momento, pode ser que no momento sim, mas para mim, Douglas, eu até quero que você comente. Lá na frente, o médium vai ser o maior prejudicado com esse, entre aspas, ensinamento. Porque lá na frente ele não vai ter o conhecimento que ele precisa, por justamente não conseguir ser guiado, apesar de, de ele ficar no terreno anos e ser guiado pelo pai de santo, cai, na minha opinião, no famoso animismo. Lá na frente ele pode pagar e lembrando que, se ele for ainda de consulta, subir de consulta dentro da casa é um grande problema. Talvez o maior problema no fato de eles, vou colocar essa palavra, tá? Para vocês entenderem, ter se tornado médium de incorporação, tornado, ter se tornado médium, pra vocês entenderem. Lá na frente ele pode falar alguma besteira para uma pessoa e possa vir a passar com a entidade entre aspas, dele e fazer uma grande merda. Então é o seguinte, lá na frente é onde vai ser pago, mas com certeza o astral vai olhar disso de uma forma pra tentar corrigir, pelo menos na minha sim, opinião. Sim, tá mas, bem. mas, eu acho que vai ser um grande problema, tá? Então o astral tenta corrigir, mas eu acho que é muito difícil.
2: Cara, se você não tem a incorporação ou outros dons <risos> mediúnicos, você tenta forçar uma situação ali, e só vai atrair o que você está vibrando. E é onde vai dar um processo de, de, de é, obsessão espiritual que pode chegar até a subjugação, a fascinação. E quem que vai ser o prejudicado? Não vai ser o consulente que passou com você, que na maior boa uhum. vontade lá. Vai ser você, que vai estar tá cheio de quiumba aí, se alimentando de você. Essa é a verdade. Uma hora, hora casa cai, bicho.
0: Se passando por espírito
2: bom, ainda. né? É, exatamente, exatamente.
0: Então a espiritualidade, espiritualidade vem dessa forma, né? É, infelizmente, tem coisas que eles conseguem colocar o dedinho deles, que a gente sabe muito bem, não vão ser hipócritas aqui. Mas tem coisa que, infelizmente, quem paga é pelo erro do dirigente, que da maior, maior dessas coisas é o culpado disso tudo acontecer.
2: É isso mesmo.
1: Next question do senhor Rodrigo
2: Klussevlax Blitz.
1: Exatamente. Isso e é aí. também
2: conhecido como Roy Mesquita.
1: Roy Mesquita. Ele tá também...
2: Só porque eu falei que ele tá assistindo Netflix Ele vai aparecer aqui pra fazer uma média Mano, você devia estar aqui, cara Que cacho que você tá arrumando Você devia estar aqui, ó, no seu papel Eu tô aqui sofrendo pra ser host Volta, Roy! Pelo menos alguém vai ter... Hoje o pessoal vai ter o um motivo de xingar o host, né? Falar que o host é host de merda mesmo Vai,
1: segue Bom, Vamos lá A pergunta dele é Qual a dica vocês dariam para as pessoas Que se decepcionaram com a religião Por causa de pais de santos sem preparação? Já que elas acreditavam que estavam em um grupo que iria ajudar em sua evolução espiritual e também salvar o mundo.
2: Isso aí se chama Power Rangers, cara. Salvar o mundo, o grupo que ajuda a salvar o mundo. Power Rangers. Ou Vingadores, pode ser também. Não existe isso de salvar é, o mundo. A gente, é. salva, a gente não salva nem a nossa vida. Nem não, a nossa é própria ca, vida. Cap,
1: capitão planeta, rapaz.
2: É, pela união dos seus poderes.
1: É <risos> Pela união Sim. de seus poderes, eu, Capitão Planeta...
2: É, daí o cada um isso. tem um anel, não? um de caboclo, um de... É. Daí o caboclo, daí tem o do coração, terra. que é de Exu, né? Terra,
1: terra, fogo, água e o coração. Ar e o coração, e o ar. Ah,
2: é, ar é. é. Ah, é não, dá, não dá ideia, não, que daqui a pouco vai aparecer gente com esses anéis aí, com, a, com o símbolo das entidades, cara, não dá vai ideia. Vir
1: o eixo, vai vir o Exu da terra, o Exu do ar, o Exu da água... E se juntar e o todos eixo, eles, vira e o eixo do e... ouro. Exu do ouro.
2: Mano do céu <risos> Ai, caga, caga. Então, ó, o que eu digo assim A pessoa não se decepciona com a religião Ela acha que se decepciona com a religião o que, ela, o que ela se decepciona são com as pessoas que estão na religião Porque a religião é um conjunto Fechado de práticas Então não tem como Você se decepcionar com aquilo Porque dá pra você conhecer até não fazendo parte da religião Agora, dentro dessas práticas <risos> Se o pai de santo ele não a segue É claro que ele vai gerar uma decepção Para os seus seguidores é, então, o que eu recomendo é procure um pai de santo íntegro, um cara certo. Não fica aí caindo na mão de babaca que não tem experiência. Cara, tem pai de santo por aí, que se diz dirigente, com estolas coloridas, e o cara, ele nunca foi médium de incorporação para atendimento num terreiro. Ele não sabe o que é ficar de frente com um consulente, a entidade te largar, para falar assim, tá vendo, seu trouxa? Tá achando que você não tá incorporando? Cursos de sacerdócio. É, dois aninhos lá, fazendo... 20 horas de curso e acha que tá pronto pra lidar com kiumba, Entendeu? Não é assim.
0: E pior... Nada substitui né, a vivência espiritual. Nada. Nada.
2: Eu, nada. Eu sou a favor de cursos, desde que os cursos para a espiritualidade, no caso de pra você praticar a Umbanda, sejam gratuitos. Pra te dar bases teóricas pra te auxiliar na prática. E Só não pra te fazer é. ser alguma coisa. Ninguém faz você ser pai de santo. Você nasce assim. Isso é uma missão. E eu, te, eu vou repetir uma coisa que eu falo sempre. Quem é não quer ser. Boa! É, essa é a verdade.
1: Fiquei impressionado. É... Na próxima vez, pergunta. Eu
2: me impressiono todos os dias, cara.
1: Ih, cara. Tá estranha essa história aí.
2: Não, já passou o dia dos namorados, vai. Próximo.
1: Tô, tô fora. É, evolução espiritual é incorporar... Exu?
2: <risos> Eita, mano! Cara, então... O primeira entidade que geralmente a gente incorpora é Xuxu, justamente porque ele é o mais fácil de incorporar porque tá próximo do nosso padrão vibratório é. então ele não é tão evoluído assim, né é pingo no I a letra, né
0: evolução espiritual é incorporar o xalá, cara
2: mano, incorporar caboclo, todo mundo fala assim, incorporar caboclo é muito difícil cara, é muito difícil, é muito é difícil
0: muito. eu tive muito problema com
2: caboclo tô bem, cara, foi a última e ele comigo, e ele problema. comigo eu acho que eu tenho problema até hoje com o caboclo, cara tem hora a que longe. ele quer me dar um, um, um chega pra lá ah, eu gosto. Ah, é a linha que eu mais gosto. Ah, e... Então não, cara. Evolução espiritual não, não, é. não é incorporar Exu. Não
0: é. Na verdade, a evolução espiritual não é incorporar ninguém. Exatamente. É outra coisa.
2: Outra Aliás, coisa. muitas pessoas que são grandes seres humanos nunca foram macumbeiros, né? Então ah, é? não existe isso, né? Exatamente. E são anônimos, tá? Essa é a melhor. São anônimos.
1: Exu é um Santo Antônio evoluído? O Rodrigão,
2: o Rodrigão,
0: ele fez de proposta essa aí. Certeza. Não, essa
2: ele tá inconformado que ele vinha em algum lugar, cara. Não, certeza,
0: certeza.
2: Ele deve estar tá inconformado. Mano do
0: céu. Vai, vai, você, vai você, vai você que você é de algum, é mas vai paciente.
2: Não, cara, não é. Tô zoando, Eu tô zoando, Rodrigão, tô zoando, Rodrigão. Santo Antônio não é Exu, cara. Eu vou lançar um texto sobre isso em breve no Perdido. Eu nem vou responder muito porque o Roy tá de zoeira com a minha cara.
1: Vai, Luiz. Próxima pergunta. Exu não, responde.
0: Não, peraí. Responde. responde.
2: Não, responde. Santo Antônio não é eixo. É que algumas características de Santo Antônio são muito parecidas com algumas características que o orixá eixo possui. Vou falar a principal. Mensageiro. Pronto. Mensageiro, é isso. Pronto. Comunicante. Pronto. Por isso que tem o secretismo. O Santo Antônio ele era um ótimo palestrante, um ótimo orador. E ele tinha uma capacidade de fascinar a sua audiência sobre as, as homilias que ele fazia, sobre as palavras que ele proferia e os sermões que ele dava. Tanto que ele é conhecido como o martelo dos hereges. Não é porque ele saia martelando a cabeça das pessoas, mas é porque ele acabava com qualquer chance de diálogo e discussão com a sua lógica impecável. Que é mais ou menos o que o Exu Matreiro faz. Né, Exu mata o pássaro ontem com a pedra que jogou hoje, né? É assim que é, diz o ditado. E é, é, é essa característica. Uma outra característica é que Exu é onipresente, ele aparece em todos os lugares por ser senhor dos caminhos. E Santo Antônio possuía supostamente o dom de, de, da ubiquidade, ou da biubiquidade, estar em dois lugares ao mesmo tempo ou é projeção astral, como a gente conhece hoje em dia. Aí.
1: Próxima, Exu do Lixo e Exu Metralha.
2: Não conheço.
1: Nunca foi apresentado? Não,
2: nunca foi apresentado. O nosso, o Roy, cara, deve ter comido alguma coisa estragada, não é possível. Não, mano, fui eu é, que ele... entrei
0: na pauta e que escrevi.
2: Ah, não acredito, é uma sacanagem, mano.
0: <risos> <risos> ah, trolado. Mas, ó, calma, juro que eu vi já. Exu do Lixo? Exu do Lixo, Exu Metralha, calma. Vou complementar, Linha dos Palhaços, dos Lixeiros... E dos macacos,
2: hein? Nossa Senhora. Vai vendo,
0: vai vendo. Isso é só um pouquinho das palhaçadas que estão acontecendo. Então, peraí. Não... Gente, quem incorpora enxuil metralha, não, enxu-metralha tem até ponto, tá? Sério. Eu não conheço, tá? Isso aqui é brincadeira, mas enxu do lixo eu já ouvi falar assim. Eu não sei quem é o, o... o orixá regente da. Não sei. Não sei. Eu ia falar de mas
2: tudo bem. É, o povo fala que o povo do lixo é o povo de. é o povo de mulambo, cara. É, é... é uma questão mais ou menos assim. Tem isso na Kimbanda? Tem. Mas são povos é, dados como. É, que entra na linha mista de Umba, da, na Kimbanda da Umbanda. É que são dados como os povos rejeitados, os marginalizados, que acabavam indo morar em lixões. Mas, cara, ele não é um Exu do lixo. Ele não é um Exu do lixo. Ele está lá. É diferente. Né? Agora, Exu metralha, eu não conheço, tu, Sério mesmo, não conheço.
0: É, depois você dá uma pesquisada. Eu também. Qual não que é o não... outro que eu... você
2: falou, Exu, o quê?
0: Não, aí eu ouvi a linha dos... Eu ouvi linha dos palhaços. Uhum. Linha... Que deve ser orixá regente em é, Eu tô brincando, tá? Então. É, linha dos macacos. Que essa aí tá de brincadeira. E é, linha dos palhaços. Não, palhaços... É... Meu Deus do céu, mais que eu falei? Palhaços, lixeiros. lixeiros 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 e macacos.
2: Eu já ouvi <risos> dos mendigos, dos caminhoneiros, do circo. Tem é. os caras agora de macaco, cara. Da hora, daqui a pouco tem...
0: Vamos
2: é, o que, que incorpora e fica, sei lá, comendo banana? Eu não sei. É, Deve sei é isso aí, né? Se oh, for. Uma... Eu só, se, se eu for... quero só dar um adentro. Não, pode falar. Não, se for que nem os macacos do zoológico, fica tacando merda em você. Eu, eu
0: também, eu também. E eu, eu, esc... eu teve uma, cara. Esse aí é famoso, hein? Esse é famoso. Uma mulher que incorporou o cavalo de São Jorge. <risos> Vamos parar por aqui, né? senão a gente vai. A Luciana
2: não, não. perguntou isso no programa de São Jorge, não foi? E a gente assim, Deus. deve ter, eu falei, deve ter alguém que juro fez isso. Por, juro por
0: Deus que tem essa história do cavalo do
2: São Jorge. <risos> Ai, meu Deus do céu.
1: Jesus amado. Onde a gente eu tá indo, coisa... cara? Eu sou coentiano, mas essa aí eu vou falar, viu? Eu o... também sou,
2: mano. Essa é pra cair do cavalo, né, Luiz?
1: Essa é pra... Eu ia falar uma coisa, mas é meio pornográfico, né? Mas deixa quieto. É, é de cair o, o seu o da bunda, né? É. Um negócio desse. Vamos para a próxima pergunta da Luciane Godinho de Souza Ferreira. O que vocês têm a dizer para as pessoas que confundem desenvolvimento mediúnico abre parênteses, ou grau mediúnico fecha parênteses, com evolução espiritual?
2: Puta, cara. É da hora essa pergunta. Muito boa, muito boa. A galera acha que a gente, por ser médium, a gente é melhor do que os outros, né? A gente tem uma capacidade, assim, de lidar com a vida que é, cara, minha vida é Acontece bosta igual acontece com a vida de todo mundo, entendeu? Eu tenho problemas, eu tenho dificuldade de dormir, eu fico preocupado com o trabalho, eu fico preocupado com as questões pessoais, eu tenho ansiedade. É, mano, acontece tudo isso. Não é porque eu incorporo, porque eu tenho clara audiência, que eu sou melhor do que qualquer pessoa. Inclusive, quando, dentro da, 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 do conhecimento espiritual que a gente tem, diz que quem tem... É, mediunidades mais ostensivas é porque pediu pra vir assim pra acelerar um pouquinho na quantidade de carga que ele tem. Ele quer passar menos encarnações vivas, ou seja, vamos resolver tudo de uma vez. Mas nem sempre a gente dá conta, cara. Vocês não tem como, noção de como é ruim você estar num lugar que não tem ninguém e ficar ouvindo vozes. Você não tem noção. Então a evolução é totalmente diferente. Tem pessoas, tem aquela senhorinha lá que, sabe... Iletrada, mas que ela é de uma bondade, de uma caridade que faz o bem pra tanta pessoa. Ela é muito mais evoluída do que eu que possuo possui Claudio Audiência muito mais evoluída. Anos luz. Pois é. Então, o que eu tenho pra falar pra essas pessoas é falar assim: menos, pessoal, menos.
0: Ah, o pessoal tá levando muito a sério né, essa evolução espiritual, cara.
2: E não alcança essa evolução espiritual, né? Porque... E
0: nem vai alcançar, irmão. Vamos ser sinceros, não vai alcançar. Ah, Com todo ah. respeito. Você é evolução. Evolução, ela, do, meu, do meu ponto de vista, não tem uma conclusão. É evoluir passo a passo. Eu vou colocar um pokémonzinho, tá? tá? Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, pra você alcançar os poderzinhos da sua vida.
1: Sim, mas aí você tá colocando de uma situação que a evolução ela vai chegar num ponto que ela estagna. Eu acredito que a evolução espiritual ela não tenha esse ponto final. Você é. sempre vai estar tá evoluindo.
0: É isso que eu te dizer, isso que eu quis dizer.
2: Então, eu, 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 e assim, a gente sabe que até os guias espirituais que trabalham com a gente, eles falam que eles ainda estão em evolução. Exato. Muito mais adiantados do que nós, mas eles não chegaram na última etapa ainda. Né? É, uma, é muito comum você ouvir pessoas questionando: ah, mas guia espiritual tem guia, espiritual tem ele tem mentores superiores claro. a ele pra, pra, pra é, gerir a situação dele porque ele também pode errar claro que muito menos do que nós mas ele tem uma visão é, mais ampla uma, uma visão mais abrangente da situação tem mas ele ainda tem as suas questões para serem resolvidas talvez não de forma encarnada mas tem é. as suas questões a serem resolvidas
0: é que é o um falange de cabeça né? que a gente fala aqui então é o Exu tem o capa preta um Mor ele é o mentor daquela falange daquela linha né? sim, sim legal
2: Pega aí,
1: Luiz. Próxima pergunta é da Maria Rosa. Eu
2: acho que é uma afirmação, não uma, Maria, uma é. pergunta.
1: Ser evoluído não é rejeitar, mas sim entender, aprender para então evoluir. Rejeitar é, o, é a não aceitação do certo ou errado e achar que está acima de tudo e de todos.
2: Muito bem. É a humildade acima de tudo, né? Humildade.
1: Pode... Alguma. Complementação ou tu? Bom, Não? Bom, tudo Não. ótimo. Não, eu acho que ela foi
2: tão precisa nessa. É, área. então, eu também acho que.
1: Foi certeira. É. Foi? Foi certeira. A pergunta da Raquel Ciaralo.
2: Ela é ela... minha amiga da escola. A gente estudou, fez a pós-graduação juntos.
0: Faz tempo
2: aí? Não, cara, faz pouquinho. que fiz a pós-graduação faz pouco tempo de naturopatia. Eu sou velho, né? Mas nem tanto. Ele tem mesma
0: idade, pô. <risos>
1: Vai lá. Vamos lá. Ela pergunta... É... Olá, dúvida. Qual é a simbologia da bebida e do fumo na Umbanda?
0: Olha
2: essa pergunta. Puta, cara. Essa é a pergunta de um milhão de dólares. É, é. é. é a bebida, praticamente, Raquel, ela é um, um desagregador energético. Dentro das, da magia de Umbanda, e da magia em geral, a gente tem as questões do, das leis herméticas, vamos dizer assim. Não é bem isso na Umbanda, né? Então é qualquer tipo de magia. São, são como se fossem princípios básicos que regem o mundo. E o principal, a primeira delas é assim como é acima, é abaixo. Ou seja, tudo que se reproduz no plano astral também existe no plano material e vice-versa. Então a bebida aqui, a gente se utiliza do álcool como um, um, uma substância de limpeza. Porque o, a bebida era muito mais fácil de ser produzida e encontrada do que o álcool mesmo de limpeza. Tem que lembrar aonde nasceram isso, a, essas das práticas magísticas populares. Todo mundo tinha uma garrafa de pinga. Poucos tinham dinheiro para comprar um álcool de limpeza mesmo. Né? Esses álcools industrializados. Então você acaba usando a bebida para limpar. E também ela limpa no astral. A mesma coisa, cara. A mesma coisa que acontece aqui. E o fumo, ele tem as suas propriedades de desagregação. O tabaco, ele é, um forte, é uma forte erva de Saturno, né? A gente falou na Umbanda de Obaluaê, o Jomundu. Que ela ajuda a desagregar A gente tem nos nossos corpos astrais Certas praguinhas que vão grudando na gente E que com a fumaça Elas são desagregadas E quando o fumo está misturado a outras ervas Aí leva as propriedades das outras ervas Serve como uma mini defumação Basicamente é isso aí
0: Exatamente, fora os elementos que eles trazem, né? Água, fogo, ar, isso. terra também Então eles trazem todo esse mistério Para justamente ser uma adstringente espiritual, né? Onde se, se manipula muito, quem, se man, quem manipula muito isso, apesar de todas as entidades hoje em dia, né? Mas Exu, Romagira muito, né? Acaba utilizando bastante. E eu queria até. Eu não sei se o Luizão vai lá de baixo, Luiz, vai né
1: Vou, oh, mas pode tá,
0: complementar. Eu quero só complementar essa. Eu tenho, eu tenho vários amigos que não são bandistas, né? E às vezes eu, pô, eu jogo bola de sábado e eu tenho um amigo que é evangélico, né? Mas ele não é vitolado nem nada. Aí teve um de sábado que eu tava lá, ô Tuco, vai tomar uma? Eu falei, não, Pô, você não vai tomar uma? Eu falei, não, cara, eu tô de preceito que amanhã a gente vai ter um trabalho na cachoeira e tal. Ele falou, preceito pra quê? Eu falei, ah, porque a gente quer, deixa eu colocar o corpo em impure, né, pureza, né? De lado e estabilizar o nosso corpo pra receber a matéria, né? Etc, a espiritualidade. Aí ele falou assim, mas ah, pra que isso? Se quando chegar lá os caras. Falou assim, para que chegar aí? Quando chegar lá os caras bebem e fumam mais que nós aqui? Eu falei, puta, cara, um cara de fora falando um negócio desse faz sentido, né? Eu falei, olha como vai a ignorância da coisa do bebido e do fumo, né? Por quê? Porque tem pessoas que não utilizam disso de forma espiritual, né? Acabam entrando assim o que a Raquel colocou aqui embaixo, né? Que o Luizão vai ler agora, que a gente vai entrar nessa pergunta.
2: É, é, eu coloquei uma outra pergunta no meio, porque eu acho que tem a ver com o tema aí.
1: Tá. Vamos lá, pergunta do Marco Inácio. É, e o uso de bebida... Bebidas fora das giras. É engraçado. Sempre que um dos irmãos de terreiros vai para <risos> rave, assim que se escreve, sempre volta meio com energias estranhas.
2: Então, aí já é uma questão de frequência vibratória. A, a, a cachaça, o barafo também é utilizado para baixar a frequência vibratória. Principalmente pelas suas propriedades. Que nem abaixa a baixa febre. Você lembra que as ve... a, a veiarada, né? Com todo o respeito. Uh, o, o vovozinho, os vovozinhos de antigamente falavam assim, tá com febre, dá banho de álcool, pra baixar a temperatura corporal. Também abaixa o padrão energético. E isso da, propicia que entidades com os padrões vibratórios um pouquinho mais é, negativados consigam se encostar com mais facilidade na gente. E a gente sabe que em raves não há um lugar muito propício, assim, para beatificação do ser, pela quantidade de elementos e substâncias negativas que existem lá, como drogas. O é, uso, eu falar isso agora. Né, o uso irrestrito de bebidas também. É, é claro que vai encostar. Antigamente, nos terreiros antigos, mesmo nos terreirão de pé no chão, pegava um pouco de marafo, passava na testa do consulente, nos pulsos e na, 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 no peito dos pés, para que ele pudesse começar a incorporar. Com o tempo, isso era abortado, mas no começo que a pessoa tinha toda aquela restrição, fazia isso pra pessoa conseguir incorporar. E geralmente quem incorporava é e Pombachidas.
0: Exatamente. Mas aí, só complementando o final, né? É, vai pra rave e sempre bota meio com energias estranhas é, 25 reais e chama bala ou um doce dessas energias estranhas
2: exatamente
0: o <risos> <risos> ah, Luiz, Luiz fica doido
1: é, vamos lá, a próxima pergunta da Raquel Ciaralo é, e como quem está na assistência sabe que o médio está incorporado mesmo ela, ela falou aqui no chat que ela trabalha né, de Cambone e ela não sabia disso
2: Quer falar, Douglas? Então, geralmente, o que acontece é que a gente sabe que ele está incorporado por, porque a mensagem que ele transmite é uma mensagem muito superficial. É, a, então, a, a, é claro que a assistência, quando vai num terreiro, ela fica muito mais preocupada com a fenomenologia, né, com o fenômeno acontecendo ali na frente dele e não exatamente com a mensagem que está sendo transmitida, que é o que é o mais importante, a mensagem. Então, ele se atrela mais ao que ele consegue ver do que ao que ele consegue sentir e ouvir, raciocinar. Então, por isso que é necessário ter muito discernimento nesses casos. Ah, se você começar a perceber entidades que têm grandes resultados dentro do terreiro, você vai perceber que a forma de trabalho dela é muito diferente da forma das entidades que não têm tanto resultado. Né? E que, geralmente, as que não têm resultado são as mais populares. Porque elas falam o que as pessoas querem ouvir e não o que as pessoas precisam ouvir. Então, você vai ter que discernir mesmo, usar muito do seu discernimento. Você não está sendo contrária às entidades você não está faltando respeito com as entidades. Muito pelo contrário. Você está sendo muito honesta com as entidades ao duvidar dos seus médiuns. Essa é a verdade.
1: Aí. Próxima pergunta da Beatriz Ramos. É, existe uma receita para quem é da Umbanda, usufruir de alguns prazeres da vida com uma certa proteção espiritual?
2: Camisinha astral. Segura tudo. Ah!
0: Beatriz, um beijo para você. Obrigado por ajudar a gente lá no canal. E, além da camisinha astral, não. <risos> Acho que não. Se você quer usufruir dos prazeres da vida, eu acredito que você não tenha... Claro, pelo amor de Deus, que eu vou falar, saibam balancear, tá? Que eu sou sem noção. Mas, assim... É, sem limite, né? É, eu os prazeres da vida vai ficar colocando limite, então quem é da Umbanda segue seus preceitos lá que o pai de santo, a mãe de santo coloca mas acho que você também tem que ter sua vida, né? E. Penso eu.
2: E aí depois é sempre bom lembrar do banho de erva sempre, né, semanal aquele banho Exato. de descarregamento, não só o banho da gira, tá? O banho de descarregamento. Os, os preceitos que de da banho. vida é normal de Umbanda, né? Mas, Exatamente. poxa
0: quer aproveitar, vai aproveitar, mano.
2: Aquela turmalinazinha negra, escondida no bolso no dia a dia, na Eita. hora que você vai pro do trabalho com aquela pessoa invejosa que senta do seu lado, que fala ai amiga, sabe, então é bom ter um certos cuidados, né a gente falou bastante sobre isso no programa sobre autodefesa psíquica que a gente fez com o Rodrigo Vinoli. É, se eu não me engano, ele é o de número 5, cinco... é,
1: 40 e pouco, não é? Uh,
2: 47, 47 autodefesa psíquica, a gente falou com o Rodrigo Vinoli lá do Vortex Caustcast
1: eu não estava presente nesse dia
2: então, próxima.
1: Próxima pergunta da senhorita Renata Raal. Mas Douglas, então um médium ou qualquer outro religioso, se ele se coloca em uma posição de guia, orientador, ele não deveria dar exemplo?
2: Deveria, mas o que é o exemplo? O exemplo é ele fingir uma coisa que ele não é? Essa é a questão. É muito melhor ele, ele ser exatamente o que ele é, mas ele coibir as suas paixões inferiores. O médium, mesmo na posição de dirigente, ele ainda está numa situação de aprendizado. Essa é a verdade. Tá? Não tem mais nada para a gente ficar assim a mirabolante. Ah, ele é uma pessoa ascensionada? Não. Ele simplesmente tem uma missão diferente das outras. Ele tem como missão guiar pessoas. Assim como tem pessoas que nascem para ser líderes de empresas. Entendeu? Ele tem missão de guiar aquelas pessoas na empresa. Ou, né? um, um líder no futebol, basquete, tudo mais.
0: É, é o que a gente começou no começo do programa a falar, né? É, são pessoas. O Luiz falou bem isso, né? São pessoas. Então, você se você erros também, é, tem suas vidas. Dizer, sei lá, é difícil a gente dia alguém ser exemplo pra alguém, né? Eu acho isso, né? Hoje é muito difícil, né? Muito.
1: Próxima pergunta da Raquel Ciaralo. Outra dúvida. Eu só fui em terreiro na assistência. Sempre me perguntei como poderia aprender mais a respeito em grupo. Fiquei curiosa. Existe algum tipo algum tipo uma abre aspas catequese fecha aspas?
2: Então, essas religiões mais novas, essas neombandas, né? Elas dizem que existem cursos de doutrina e teologia umbandista, que eu discordo porque é pago. É, existem livros muito bons sobre o assunto e geralmente livros mais antigos. E, e tem meu livro lá também, Conhecendo a Umbanda Dentro do Terreiro. Tem um livro que eu gostei muito do Flávio Peixoto. Puta, agora me fugiu o nome. Deixa eu procurar aqui no. Flávio ah, Peixoto? Não, Flávio Penteado, se eu não me engano. É, ele também é lá da Nova Senda, lá da, da mesma editora que lançou o meu livro. É, mas é muito legal que chamar Umbanda é uma religião sem fronteiras pra quem tem, é, tá iniciando na Umbanda e quer ter algum entendimento. Eu acho muito importante você ter essa, esse conhecimento, assim, é, tanto teórico, né? Mas o maior conhecimento que você vai poder adquirir é quando você chegar no terreiro e falar assim, olha, é o seguinte, eu queria ser cambone. Aprender aqui dentro com as entidades mesmo.
0: Boa. Oh. Boa. Oh. Mas se for responder ao pé da letra da Raquel, né, Douglas? Não tem muito o que falar, né? Vai ter que falar que tem esses cursos aí de introdução. É a Ubanda ou a Doutrina Espiritualista albanda. Enfim, mesmo que seja cobrada É uma ferramenta, né? Mas, mas concordo com tudo o que você falou Não deveria ser cobrado Porque é a mesma coisa que os jesuítas faziam com os índios, né? Ensinavam sobre a religião Então, concordo com você
1: Próxima pergunta Do Vitor Hugo Ferraz dos Santos Percebi que essas modinhas Estão se fundindo. Por exemplo, a Neon Banda e a utilização de Ayahuasca. O que vocês pensam a respeito desse caso em específico?
0: Olha, primeiro que banda Neo vem de novo, né? É o que o Douglas começou a falar. Esse Neo vamos falar que é uma banda futurista, uma umbanda atualizada por conta própria, é bem diferente da Umbanda Raiz. Mas eu considero, como é que o Douglas vai falar? Que essa Neon Banda se encaixa também em cada doutrina da sua casa. Porque nenhuma Umbanda é, é igual a outra Umbanda. O sentido é o mesmo, né? Mas, na casa do Douglas, ele tem a doutrina dele, na minha casa tem a mesma doutrina. E são colocadas, obviamente, algumas coisas da doutrina dele, algumas coisas da minha, que podem ser chamadas como novo. Se eu pegar alguma pessoa antiga, vai falar, ah, isso é muito novo, isso é como minha mãe fala. Ela vai lá no terreiro que eu trabalho, ela fala, eu nunca vi isso. É assim, né? eu vou usar o termo do Douglas, mas ela me, né, com todo o respeito, a rainha vai lá, então ela fala, não, isso eu não, realmente eu não vejo. Mas se a gente classificar neobanda como utilização de elementos de outras religiões, com todo respeito, eu não concordo. Até porque a ayahuasca não faz parte da umbanda. É a mesma coisa que umbandomlé, ou umbanda trançada. São elementos ou ritos, ou, pela liturgias de outras religiões que compõe e acabam usando esse termo de neo-umbanda, ou seja, ela compõe outros ritos, né? É, então, eu não concordo, tá? Até porque a ayahuasca pode falar o que for, pode ir lá, cientificamente, é provado que ela causa... É, o... Bom, eu vou falar assim, o pessoal fica meio puto, mas eu posso falar. Mas é a mesma coisa, que causa praticamente o mesmo efeito da maconha, né? Ela causa, de fato, é, uma confusão mental. Tem gente que se utiliza disso e classifica como medicina da. da, 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 da medicina da não.
2: natureza, né? Da natureza. Assim como o rapé.
0: Por todo respeito, eu já vi gente noia de rapé, eu já vi gente que era viciada em cocaína e parar de usar cocaína, mas transferir todo o vício para o rapé.
2: Tem até dirigente nessa, sabia?
0: É, ou se eu sabia, que eu acho que a gente está falando mesmo. E aí. O que, que acontece? São transferências de vícios. Então, são coisas que colocam dentro de uma doutrina que até um certo momento temos ali como. É, tentando seguir, né? O que o Caboclo das Sete Cruzidades falou, que é o um bem maior, né? A manifestação do Espírito para prática da caridade. Porém, com vários fundamentos de outras religiões. Aí eu não concordo, mas eu não posso falar, eu não concordo tão a, a, a fundo, né, Douglas? Por quê? porque a Umbanda ela é uma mistura de várias religiões, se a gente for pegar, né? Ela tem, não é uma mistura, ela tem influência de outras religiões Sim. também. Então, assim, o Neo Umbanda, eu deixo a cargo de quem quiser entender como é essa nova Umbanda que vem, que são os cursos, os pais e mães de santo de YouTube, como a gente pode dizer, mas a utilização de alguns outros elementos eu já não concordo.
2: Excelente. Quer compor? Não, só falou tudo.
1: Então, valeu. Próxima pergunta, do Gabriel. É, Douglas, devemos aprender a separar a vida pessoal do dirigente de nossa casa? Ou seja, não esquecer que ele é humano e também tem uma vida e está suscetível ao erro.
2: Eu acho que você não tem que separar. Eu acho que você tem que compreender que ele é um ser humano e que ali, como dirigente, ele também cometerá erros como ser humano. Entendeu? E também é, respeitá-lo. Né? ter certo respeito por ele, por ele é. ser seu dirigente espiritual, estar errando, mas tentando acertar. Essa é a questão. Agora, se o cara é muito ignorante, que é a ponto de que não aceita nada, sempre é o um intransigente, aí, cara, ele não aprendeu a ser dirigente. Porque o dirigente ele, ele tem que passar pelas etapas da, da batalha contra o ego, né?
0: Ah, mas tem ídolos.
2: Ah, tem. tem. É porque tem hoje, tem o ídolos. hoje o título é dado, né? Hoje o título é, é cedido é, é. Para qualquer um, né?
0: É que tem que deixar bem claro, gente. O dirigente ele é uma pessoa comum. Mas assim, você quer saber se o dirigente é um cara bacana, firmeza? Precise dele nos atos espirituais. Ensinamentos, explicações sobre o ato que está acontecendo, é, o encaminhamento da espiritualidade. Se o cara é pá com você no, naquilo que ele tem que fazer, é da espiritualidade. A vida dele diz respeito a ele. A ele. né Como a minha diz, a minha, de Douglas, de Douglas, do Luiz, a Luiz. Porém, o cara está lá para ajudar você espiritualmente. Tem muito pai de santo que não ensina nada. Fala assim, você vai tomar um banho de, sei lá, de X, porque eu quero. Não, não é porque você quer, você tem que explicar o porquê. Né? Muita gente manda para mim no YouTube, eu mando também no Instagram. Ah, com... a entidade me pediu para tomar um banho disso. Por quê? Por quê? Desculpa, não é ser grosso, eu falo, pergunta para a entidade. Que tem que falar. Eu não estava lá na consulta. Agora, se você quiser saber o porquê serve, serve é para isso, 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 isso. Né? Então, o, 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 o pai de santo e a mãe de Santa tem que se conduzir daquilo que ele foi feito, né? ou daquilo que ele aceitou a fazer de melhor, que é conduzir a espiritualidade do filho. Tem muito o é. pai de santo, filho da praia.
2: Hoje mesmo, um, um seguidor do perdido mandou uma mensagem, não vou revelar o nome dele, né, porque ele não me deu permissão, mas eu vou contar mais ou menos o que aconteceu. Roberto. Assim, Oh, sei lá se foi o Roberto. cara. Tá olho, cara mano. É...
1: Astrogildo.
2: <risos> ele virou assim e falou assim pra mim: é, eu fui me consultar num terreiro e tal. E a entidade que tava lá falou que eu tenho que fazer um, um agrado pro meu exu caveira, que eu carrego o caveira. Mas ele não me disse como fazer. O que, que eu faço? Eu falei: cara, quem te recomendou? Foi um médium ou uma entidade? Ah, foi um herê. Eu falei: não falou como você tem que fazer? Não. Eu falei assim: então, então foge. Óge porque é cilada, porque se a entidade quiser que você faça algo, ela vai te dizer exatamente o que ela quer, como ela quer, porque você não tem que ser obrigado a ter esse conhecimento. Exatamente. Entendeu? Aí o cara falou: agradeceu e tal, viu que. que Ô, pelo menos nome, ele se ele tocou, é. né? Da... Ele era de
0: incorporação? Esse rapaz?
2: Não, ele é consulente, cara.
0: Tá, mas, então, mas quem falou que ele tem o Exu Caveira? A
2: primeira pergunta. O herê, entendeu? Qual não, que já é tá problema. errado aí, já começou a errar. Totalmente
0: errado. Já começou tá errado. 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 E, e outro se ele fosse de incorporação, eu falaria amigo, o Exu tá lá que você pediu isso? Não, então o que você vai fazer? Sei lá. É o meu jeito de tratar a espiritualidade.
1: É isso aí. Bora. Próxima pergunta do Marco Inácio. O que fazer quando você, como filho na casa, percebe que o dirigente começa a usar, abre aspas, motivos <risos> pessoais, fecha aspas, para decidir assuntos do terreiro? Legislando em causa própria.
2: Cara, isso acontece tanto... Tanto, tanto que. Chega a me dar gastrite. <risos>
0: Douglas, de 10 terrenos que eu já visitei na minha vida, 9 fazem isso.
2: É, cara, a pessoa acha que ali é domínio dela. Esse é o problema. E, e, e diz que incorpora a entidade pra dar o um recado pessoal, tá? Eu já vi gente supostamente vi. incorporada dando um recadinho, cara. E aí as, as outras entidades chefes da casa falam: Meu, ignora o que essa pessoa tá falando que ela tá louca. Louca. É. Então, cara, se acontecer isso, foge que é cilada. É.
1: É cilada, Bino. Eu ia falar isso agora. <risos> é, outra pergunta do Marco Inácio. É, ah, não, é a mesma. Ah, tá repetida aqui duas vezes a mesma pergunta. Ê,
2: Luiz, caramba, Luiz. Volta, Roy. É, cara, esse cara aqui que,
1: que monta a pauta, vou falar, viu? É, a pergunta da Raquel Ciaralo. Mas saber quem está na coroa, abre parênteses, é esse o termo, fecha parênteses, ajuda as pessoas que não são médiums?
2: Cara, eu não faço a mínima questão de dizer pra alguém que não é médium qual é a coroa que, que reage ela. Até porque isso é mais por curiosidade do que de fato por alguma questão melhor, assim, que vai melhorar a sua vida. É, porque geralmente isso aí é, é, pode melhorar sua vida Claro, você vai encontrar os pontos fortes e fracos Que você tem que trabalhar Mas existem tantas outras formas de você conseguir isso Cara, que é, Eu acho que é um capricho você saber qual que é a sua coroa É um capricho Principalmente <risos> é quando você descobre que você é de algum manjar, como a maior parte das pessoas <risos> O Tuco ainda se salvou, cara Foi, Virou filho de Oxum, cara, que sorte eu sorte, cara
1: Bom, perguntas acabaram. Acabou. Não uma... Acabou as perguntas. Duas horas
2: de programa, cara. Eu posso falar uma coisa?
1: Até duas. Até duas.
0: Então tá, eu vi aqui uma, uma, um comentário da Renata Raal, ela falou assim, é, voltando à partir dos dirigentes que não são dirigentes. O dirigente gritar no meio do salão o nome da pessoa e falar que não vai ser atendida porque ela estava com roupa escura. Tá bom. Então você trabalha de cozinheiro, cozinheiro numa cozinha que geralmente é roupa escura, né, que trabalha. É, você não pode ir no terreiro, então, se for direto no terreiro. São doutrinas que a casa propõe. Algumas delas têm que ir de roupa clara, não pode ir de decote e tal. Mas tem o bom senso das coisas, né, Renata? Eu, pelo menos, penso que na Umbanda, ali, todo mundo está fazendo caridade Não tem que pegar nada. Cor, credo, roupa, né? Não tem nada. Exato. Então, isso é uma coisa muito complicada. Ah, mas é a doutrina na casa. Tá bom, respeito, mas não concordo. Ok. Eu acho um absurdo isso. Tem casa que eles fazem o quê? Colocam. Não sei se o Douglas Vitor, o Douglas é velho que nem eu. Mentira, velho não, já é experiente. Hum. Ele colocou, é, coloca, coloca roupa ou um pano branco em cima da pessoa, estaca o decote, cobre a pessoa, mas deixar de atender?
2: A casa é que eu, eu trabalho é assim. É, todo Como? médium é obrigado a ter dois panos grandes Que a gente chama pano de costa Pana E de costa, envolve exatamente. completamente a pessoa E é. a gente usa pra isso mesmo
0: é, é complicado, aí você vê o que ela fala aqui no final né? Nunca mais voltei lá Às vezes o terreiro é até bom, né? Com base em outros médiums e etc E acaba se queimando por conta disso E eu já vi situações dessas também, tá, Renata? Tem um que eu frequentei é, Que uma menina foi de... Tudo bem, a menina... Ah, menina, menina Foi de shortinho, bem shortinho Daquele shortinho, tipo... É, cal shorts, né? Calcinha com shorts. É baile et...
1: funk, tipo baile é, funk. É,
0: é. Aí, é. meu, a entidade ou não, eu acho que a entidade eu faria aquilo. Cara, tem um esporro na frente de todo mundo. Vindo uma gira de chu. Isso é jeito de vir uma gira, não sei o quê. Eu, cara, eu tava nesse dia. Olha, vou te falar uma coisa, a menina nunca mais voltou, cara. Nunca mais voltou. Sabe? Então é complicado. Se você tem uma casa hoje em dia... É, eu acho que você tem que saber que as pessoas têm as suas limitações, vai direto do trabalho, né? Tem que ter um respeito. Isso aí, assim, nunca aconteceu comigo, mas se acontece, eu vou pra dentro do cara. Ah, eu vou pra dentro do cara, pode estar incorporado, fazendo o que for. Ah, respeito, né? Então você vai falar na minha cara, então desincorpora aí agora. Porque não vai falar assim comigo, não, cara. Então, assim, tá certo que você não ter ido de
2: novo, na minha opinião. É isso aí, acabamos as
1: perguntas? Acabamos. Agradecer aí a todo mundo que enviou aquelas perguntinhas marotas que a gente respondeu e para quem sem que se comunica lá no Instagram os demais, se a gente não respondeu é porque estava dentro do que foi falado aí, dentro do que foi no decorrer do programa e se ficou alguma dúvida ainda claro, manda aquele e-mail maroto para o contato arroba perdido .co. não tem o um M no final, gente não tem o um M no final contato, arroba perdido, ponto, co, ok?
2: E aí, Tuco, é a sua deixa para fazer aquele jabazinho maneiro do Salve Macumbeiro?
0: Uhul! É nóis agora! Bom, pessoal, é... queria pedir para vocês, a gentileza, se quiserem acompanhar nosso trabalho, arroba é, Salve Macumbeiro no Instagram, tá? A gente faz várias postagens, é, tirando um pouco da seriedade que a religião traz, claro que tem que trazer, mas a gente faz vários posts desengraçados, tá? É, além disso, tem um canal no YouTube, Salve Macudeiro, onde a gente posta vídeo de 15 em 15 dias sobre a minha vivência espiritual. Não trago temas clichês, eu gosto de falar assim, é bem parecido com o que o Douglas traz. Douglas com é uma pitada tá mais pedida é, mais séria do que eu, porque eu sou já um porra louca, todo mundo me conhece. <risos> mas eu gosto muito desse jeito, então quem quiser acompanhar. Além disso, eu, como o Douglas comentou no meio do programa. É, a gente fez uma ação social para ajudar ajudar uma instituição chamada Fundaesp, inclusive teve gente que participou aqui hoje no bate-papo que é o caso do Nildo, é, o caso da Beatriz também que ajudou bastante, tá? É, queria agradecer já aproveitando que eu estou aqui. Essas camisetas é, eu fiz realmente no meu bolso. Eu nem ia falar isso, mas o Douglas falou, então mas é uma verdade que eu quis ajudar, né? Porque eu acho que a causa vai muito além do terreno, né? Então a gente fez as camisetas PMG e GG branca ou vermelha, é... e tudo, tudo que for arrecadado a gente vai do ar para a Fundaesp de Uberaba, Minas Gerais. Por quê? A dona já está tendo que colocar dinheiro do próprio bolso para ajudar, mas ela assiste crianças com necessidades especiais. Quem quiser, entra no Instagram, Fundaesp, desculpa a minha voz, que eu estou gripado, mas, por favor, quem puder ajudar, tem todos os destaques do meu Instagram. Você faz o um pedido direto para a nossa equipe, que é a Mariana e o Lucas, via WhatsApp, eles vão calcular o frete Vou falar as camisetas que tem, porque já está acabando, a gente já vendeu quase 60% das camisetas, é, e tudo que for arrecadado vai ser doado 100%, eu vou postar a notinha depois. Então estou muito feliz, que todo mundo me pedia, Douglas, ah, faz a camiseta do salve Macumbeiro para vender, vender. Sim. Não, não, porque não é nosso intuito ganhar dinheiro com isso, eu defendo muito a causa é, de não ter nada monetizado, mas como muita gente me pedia, eu resolvi então o Newt Agradável porque é uma forma de, de todo mundo adquirir a camiseta que gosta, porque é legal o logo e é bacana a mensagem que traz do Salve Macubeiro e a gente ajudar quem precisa. Então, galera, quem puder ajudar, por favor, é só R$25,00 a camiseta. Hoje então, a gente vê a camiseta de um bando aí, R$ é R$39,90, R$49,90, R$59,90, a camiseta é R$25,00. Então, quem puder fazer o um pedido, ajudar, manda lá no WhatsApp, o Lucas e a Mariana vão ajudar vocês, Vou passar tudo direitinho e a gente vai doar tudo. E arroba Salve no Instagram ou aqui no YouTube. Se inscreve lá, tem bastante coisa legal. E é uma coisa em primeira mão, Douglas. Logo, logo, a gente vai lançar um quadro novo do no Salve Macumbeiro. Vai arregaçar, a internet. Vocês nos perdem por esperar e vocês vão conhecer a banda de uma forma diferente.
2: Excelente, excelente. Ah, e só
0: mais uma coisa. Muito obrigado pelo convite. Valeu, Luizão. Valeu, Douglas. Obrigado por tudo. Você sabe que eu te amo, Douglas? Você é meu guru. Você sabe disso. Você é um cara que. <risos> é, você, você... Ao, ao vivo. Você é um cara que eu amei conhecer. Você é uma pessoa que me ajuda demais. Uma pessoa sensata, honesta, coerente. Ama a sua religião. E eu te amo, cara. Você é um cara muito especial pra mim. E apareceu numa hora muito especial pra mim. Eu te amo. Obrigado por tudo.
2: Oh, muito obrigado, Tuco. Eu fico muito feliz, hein? de coração.
1: Tamo junto. Olha a minha cara na câmera, Tuco.
2: Ah, oh, gostou Tuco, tô...
0: Tá chorando? Tá chorando Já né? Japonesinho lindo da minha vida.
1: <risos> está tô chorando. Estou quase, quase chorando aqui. Pega o balde, pega é, o balde.
0: Bebida, bebida faz isso com a
2: gente. É, excelente, brigadão, viu, Tuco? É, vamos lá, então, agradecer o Tuco aí pela presença aqui com a gente, muito obrigado por aceitar nosso convite, essa, essa provocação imensa que a gente faz aqui que chamada Papo da Incruza, né tirando as pessoas da, da, da inércia que elas estavam inseridas, e você faz isso muito bem lá no Salve Macumbeiro também até que é um dos canais que eu recomendo pra todo mundo sempre que me perguntar ah, mas qual outro canal que você recomenda? Eu falo, vai lá no Salve Macumbeiro eu recomendo também o Lodogero lá geralmente o Lodogero é um cara muito gente boa é, a gente segue umas umbandas diferentes mas são pessoas que eu confio que estão falando sobre a umbanda por decoração é, e galera não vou deixar terminar aqui porque o Tuco foi um grande incentivador ajudou pra caramba a gente lá no Exusada não vou deixar vocês esquecerem nós já atingimos a meta de 151% de arrecadação do Exusada arrecadamos 100% nas primeiras 24 horas Antes das 24 horas, na verdade. Isso aqui é, é incrível para um projeto como esse aqui, que é totalmente autoral. E a gente está ainda com 53 dias restantes. E sabe o que, que o pessoal já ganhou, Luiz? Além do livro?
1: Conta aí, o que, que eles já ganharam?
2: Além do livro, já foram nas metas estendidas. Ganharam marcadores de página lá do Exu que não existe, do Exu Guardião... Quase chegando na meta da capa dura. Com 160%, todo mundo leva o livrinho com capa dura. E teve gente que me perguntou lá, ah, os livros vão vir autografados? Qual que é o apoio que vem autografado? Todos os livros vão autografados. Todos. Eu até que até, juntar dinheiro para pagar depois é, a fisioterapia para <risos> tendinite. Mas é, vão todos assinados por todos nós lá. Então, galera, vamos lá ajudar, divulgar. Você já ajudou? Muito obrigado. Mas divulga agora para a família para chegar lá no pelo menos 160% para a gente ter a capinha dura. E com 200% a gente vai ganhar aquele pôster lindão A2 lá dos mentores de Umbanda.
1: Beleza? Vol, volto a repetir. Você, você que está ouvindo, seja agora, ao vivo, seja no carro, no ônibus, que está usando esta imagem que foi feita pelo senhor Rodolfo
2: idealizada
1: pelo mim é, idealizada pelo Douglas e desenhada pelo, pelo, pelo Rodolfo cortou o pé você está cometendo um grave engano, dê os créditos a quem é devido quem desenhou quem pensou porque é, não, pra não mim não é precisa,
2: cara só dá o crédito pro Rodolfo, porque o Rodolfo é ilustrador hum. e ele sobrevive disso
1: não é justo, não é justo então não. é isso aí e... deu crédito aí.
2: Então, se você quiser participar lá da Exuzada, é catarse.me barra Anotou,
1: Luiz? Isso aí. Vamos lá, repetir. Catarse.me barra Isso
2: aí. E aí, quer se despedir, Luiz
1: Guanca? Sim, vamos lá. Agradecer aí o nosso convidado, o senhor Tuco. Muito obrigado por ter vindo aqui colocar o... Seu conhecimento aqui pra gente participar do nosso programete aqui, muito Agradeço. obrigado. Agradecer aos nossos padrinhos aí que estão sempre nos apoiando para manter esse programa aqui no ar, porque para quem acha que podcast é brincadeira, não é não, dá um pouco de trabalho, pouco não, dá muito trabalho e tem custo também, né? É, o custo do tempo de estar tá aqui, o custo de edição, tempo de edição, servidor, enfim, muito obrigado. Obrigado a você aí que. É, nos ouve, obrigado por compartilhar o nosso projeto aqui do podcast, obrigado para você que já contribuiu com o Eixo Usada aí, é, e se puder, você não contribuiu ainda dá tempo, tem 53 dias restantes do projeto lá no Catarse, então, ou seja, é bem possível que a gente bata aí os 200% e todo mundo consiga atingir todas as metas e recebam além do que o Douglas falou, o, o, o a ilustração, Vai ser muito bacana. E boa noite aí, nos vemos no próximo programa e ainda não tem o tema, provavelmente aí mais pra frente a gente não, solta o, aí o tema. O tema
2: tem, só no, aí no próxima semana é feriado é, essa... né? Não vai ter uh... programa? Sim. Acho que só na outra agora. E por favor, Rodrigo Mesquita, Luciana, voltem. Por favor. Estou entregando ah, o meu um... cargo.
1: É uma musiquinha assim... Volta que eu te amo, baby... Volta porque é, é,
2: é muita pressão, viu? Ficar é, é hosteando o programa... É muita pressão... Você tem, que ser um não, cara, mas... tem que ser um host de merda com qualidade... Não um host de merda sem assim, qualidade, que nem eu...
1: Não, mas explica pro pessoal... Não é que... Assim, é que tipo assim cada um tem uma função dentro do, do, do podcast, né? O Douglas e eu... Cada um tá responsável pela transmissão em um canal... Douglas no, no YouTube e eu no Facebook... É, então pro Roy ele não tem essa atribuição, então para ele rostear fica mais fácil, né ele não tem essa parte então para ele, agora fazer a transmissão ver pergunta, ler as perguntas colocar na pauta, tudo isso dá uma, um nó na mente.
2: Ó, tem gente perguntando se vai ter autógrafo do Luiz também no Exusado, Ó, quem quiser vai ter, é só pedir ele assina, <risos> ele assina lá galera, muito obrigado, valeu Tuco de novo quer falar mais alguma coisa, Tuco?
0: Ah, obrigado por tudo, amo você, vocês só, eu fiquei muito feliz enquanto você me convidou, cara, eu adorei participar, me senti em casa, na verdade eu tô na minha casa, mas eu me senti em casa <risos> e fiquei muito feliz, obrigado mais uma vez. Ah, as
2: portas estão abertas para sempre que você quiser estar com a gente aí. Quem logo, logo que eu vou lançar meu aqui? livro
0: aqui, se Deus quiser.
2: Vamos lá. E, então é isso aí galera, muito obrigado pela atenção de vocês, a gente volta ah. aí com o Papo da Incruz daqui a... Uns 15 dias, mais ou menos. Enquanto isso, vocês vão ficando lá com as programações do Perdido.co e também do nosso YouTube e também do Salve Macumbeiro, agora que você já conhece o Salve Macumbeiro. Muito obrigado pra todo mundo, uma boa noite e até mais.
1: Eixo usada no catarse. Nós vamos lhe contar tudo que eles escondiam. Apoie agora mesmo em catarse.me/eixo usada.